0: Bonsoir à tous, bienvenue sur euh, lgc 6 Nouvelle Santé Consciente, la chaîne du grand changement. Euh, je suis Fanny, je suis heureuse d'être avec vous ce soir. Donc, nous sommes en direct euh, avec Philippe euh, Sorstein. Euh, Philippe, bonsoir. Bonsoir Fanny, bonsoir tout le monde. Oui, merci euh, bah, de, de reprendre du temps euh, pour euh, partager vos connaissances avec nous. Vous êtes déjà intervenu euh, au mois d'octobre. Euh, sur le thème du, des liens entre les anges gardiens et la cabale. Donc, pour ceux qui n'ont pas regardé euh, ni en plein ni en direct, ben, je vous invite à, à regarder la vidéo qui était vraiment très intéressante. Donc, ce soir, on va parler de magnétisme. Je voulais rappeler pour euh, les nouveaux euh, qui regardent Le Grand Changement et LGC6, de quelques petites précisions. Donc, si vous voulez poser des questions euh, pendant l'émission à Philippe, euh, n'hésitez ben, surtout pas. Hein, on attend vos questions puisque c'est un, un échange euh, avec vous. Hein, c'est ce qui va faire aussi euh, euh, l'intérêt de, de la Vibra Conférence et de répondre au maximum à vos interrogations. Donc, pour ce faire, il faut que vous inscriviez sur le forum LGC. Alors, vous avez le lien sous la présentation de la vidéo soit par euh, par le grand changement soit sur ma page Facebook LGC6 Nouvelle Consciente. Donc, j'ai fait des partages de la vidéo et donc, sous, euh, sous chaque, fin, sur chaque présentation, vous avez le lien du forum. En revanche, si vous n'êtes jamais inscrit, bah, effectivement, il faut vous enregistrer avec un pseudo ou votre prénom, euh, votre mail et euh, votre mot de passe. Donc, surtout, euh, mémorisez bien euh, votre mot de passe. Une fois que vous êtes enregistré, pour valider votre inscription, il faut retourner sur le mail que vous avez mentionné sur le forum pendant votre inscription, vous validez et ensuite, ben, vous revenez sur le forum. Alors, des fois, il y a des petits laps de temps quand même avant que ça soit validé. Mais euh, voilà, donc vous retournez sur le forum, vous connectez avec votre pseudo et le mot de passe que vous avez enregistré et vous pouvez donc poser vos questions. Alors, pour accéder directement à la Vibra de ce soir, vous avez deux liens, soit sur la page d'accueil du forum, en haut de l'écran, vous avez un bandeau qui défile avec toutes les émissions du jour. Donc, vous accédez directement au forum en cliquant dessus. Ou bien, en dessous, vous avez une rubrique « Les animateurs ». Vous cliquez dessus et vous avez la liste des animateurs. Donc, vous choisissez l'émission que vous voulez. Donc En l'occurrence, si vous voulez voir Philippe, vous cliquez sur « Fanny LGC6 ». Et vous avez euh, la liste des Vibra conférences passées et celle de ce soir. Donc, vous cliquez sur celle de ce soir et vous accédez à toutes les questions euh, posées euh, auparavant et vous pouvez poser la vôtre également. Donc, on, on les attend euh, vraiment avec grand, grand Mmh, plaisir. Voilà pour, le, pour le, les inscriptions. Ensuite, je voulais revenir un tout petit peu et brièvement sur un message que j'ai reçu il y a quelques jours de Pascal qui m'informait de la qualité de l'image et du son. Alors effectivement… alors. Pour dire à tout le monde, moi j'ai commencé à GC6 euh, en septembre, alors juste avec un, un PC traditionnel, on va dire. Euh, donc c'est vrai qu'on n'a pas de matériel vraiment professionnel, on va dire, on n'est pas dans un studio. Euh, mais euh, pour l'instant, c'est vrai que la, la qualité du son et de l'image était quand même assez euh, assez bonne. Sauf que nous sommes aussi tributaires de la météo parce que, bien sûr, quand il y a du, des grandes rafales de vent, comme on en a eu vendredi dernier lors de l'émission sur l'hypnose karmique, effectivement que le réseau soit perturbé donc avec des coupures de son des images coupées au ralenti etc donc ça effectivement euh, je suis dans le sud de la France et on, on a toujours du beau temps on a 360 jours de beau temps dans l'année mais il y a quand même <rire> j'exagère un peu mais presque mais quand c'est vrai qu'il y a du mauvais temps bah, c'est vraiment démesuré ici donc euh, entre les gros orages qu'on a eu la semaine dernière et les grandes rafales de vent ça perturbe donc j'en suis vraiment vraiment désolée en tout cas, c'est vrai que j'envisage aussi euh, d'améliorer mon matériel informatique. Donc, il faut un petit peu de temps et du budget, etc. Donc, vous savez que, ou pas, que l'on fait ça, euh, on prépare les émissions vraiment avec un grand plaisir. Euh, moi, ça a été vraiment une de mes missions qui était euh, vraiment flagrante pour, pour 2016. Euh, donc, euh, voilà, on fait ça euh, bénévolement et avec le cœur. Donc, j'en ai jamais parlé depuis le début euh, du mois de septembre que, que je fais ces émissions, mais effectivement, sur le grand changement, vous avez une rubrique euh, où vous pouvez faire des dons à tous les animateurs ou à chaque… enfin, vous choisissez l'animateur avec qui vous voulez euh, faire un don. Voilà. Donc, c'est comme ça que la chaîne aussi permet donc, de, de vivre, de s'améliorer, etc., et donc, c'est vrai que si vous choisissez de m'aider et de participer euh, avec un don, euh, moi, c'est vrai que ça ne va pas me permettre, au fil du temps, d'améliorer de, de, mon matériel. Voilà. Donc, je ferme ma parenthèse sur les dons. Mais en tout cas, merci d'avance pour ceux qui peuvent participer. Et puis vraiment, participation libre à la hauteur de ce que vous pouvez. En tout cas, merci d'avance pour tous ceux qui pourront euh, contribuer euh, à l'évolution de, de LGC6 et du grand changement. Voilà, euh, vous avez aussi la rubrique « Services et accompagnement euh, » qui euh, vous permet d'accéder à la boutique du Grand Changement. Et sur cette boutique, sur les services accompagnement, vous trouvez tous les ateliers euh, que les animateurs de la chaîne proposent sur inscription et sur participation euh, libre. Euh, voilà, donc euh, moi pour l'instant, je n'en ai pas encore fait. Hein, je démarre tout doucement, mais ça va bientôt, bientôt commencer pour 2017, voilà. Donc, pour l'instant, ce n'est pas en ligne, mais au mois de mars, je vais faire une, un atelier avec Nadine Méjean, ce euh, sera un Vibra Atelier Consultation hein, pour euh, être en contact avec votre guide et puis on en parlera tout à l'heure parce qu'on a prévu toute une série d'ateliers avec Philippe, donc on vous en parlera tout à l'heure, Voilà. Oh, voilà, donc eh bien, écoutez, on va pouvoir commencer après toute cette présentation euh, technique et pratique. Donc, ben, Philippe, oui, je disais ben, merci, merci de revenir. Euh, Philippe, on va parler de magnétisme ce soir. Mm -hmm. Donc, vous êtes psychopraticien, mm -hmm. euh, magnétiseur, énergéticien. Vous êtes également formateur de magnétiseur énergéticien, mm -hmm. hein, puisque vous organisez des stages à Paris. Mmh. Euh, voilà, et vous êtes donc aussi euh, l'auteur d'un livre que j'ai envie de partager euh, qui s'appelle « Guérisseur aujourd'hui ».
1: Mmh.
0: Alors, je le partage à l'écran pour que tout le monde puisse voir. Voilà, donc, euh, c'est « Guérisseur aujourd'hui » sur, euh, aux éditions des trois Mots. Euh, donc, euh, ce livre va permettre une approche euh, technique de l'utilisation du pendule, euh, des sons. Il y aura une présentation aussi des chakras et aussi sur le ressenti des énergies qui sont en nous et autour de nous. Est-ce que c'est bien ça, Philippe
1: Oui, oui. Moi, bon, j'ai écrit ce premier livre en fait pour permettre aux gens d'être dans l'énergie, dans la vibration qui permet d'être à un moment donné énergéticien ou magnétiseur. Parce qu'avant d'un protocole ou avant d'une technique, ce qu'il faut, c'est vraiment un état d'être. C'est ça qui est important. Et ce que j'ai cherché à travers ce livre avant tout, c'est qu'on soit dans cet état d'être. Après, les protocoles, ça s'apprend, il faut, ça il y en a de plus hein, Avant toute chose, c'est au fond, qu'est-ce que l'on vit entre fond de soi, quand on fait... Bien sûr, c'est ça qui m'importait. Donc, j'ai essayé de faire ça à travers ce livre, euh, bon, en espérant que ça ait fonctionné. Sachant que est difficile à trouver parce qu'il est en enfin, rupture de stock, mais il est en train d'être réédité, donc il doit en rester dans chapitre.com, la FNAC, ce genre de trucs. Mais sinon, Amazon aussi peut-être. Amazon, voilà. Et d'ici quelques semaines, il sera partout,
0: il reviendra. Ouais. C'est une bonne introduction en tout cas à la pratique euh, du magnétisme. Euh, donc c'est vraiment à avoir sur son sur sa table de chevet, je pense aussi pour euh, toujours replonger dedans. Euh, voilà, c'est vraiment des choses vraiment intéressantes à avoir euh, en tout cas sur soi. Donc, en, à proximité. Mais en fait,
1: on est tous, en fait, on existe tous parce que des gens nous ont enseigné. Euh, on va sûrement reparler au cours du, de, enfin, du webinaire, mais mais euh, s'il n'y avait pas eu des gens qui m'avaient appris plein de choses, enfin, je ne serais pas là. Et ce que j'ai essayé de faire à travers ce livre, c'est justement de partager ça. Et ce que j'essaie de faire aujourd'hui, c'est justement de partager mon, mon expérience pour pouvoir permettre aux gens de, de, bah, de vivre cela. Donc, sachant que c'est absolument important. On ne peut pas, à mon avis, vivre, enfin, vivre ce, ce que l'on vit, parce enfin, que je vis sans avoir été adoubé, sans avoir été, sans avoir été accompagné par quelqu'un... C'est
0: difficile. Bien sûr, bien sûr. C'est bien, c'est vrai qu'un livre, ouais, ça peut permettre d'avoir les bases ou d'être éclairé, mais après, rien ne vaut un accompagnement, un coaching, mm -hmm. un formateur qui est là pour vous accompagner et surtout, mm -hmm. expérimenter. Mm
1: -hmm.
0: Mais le livre, il participe. Oui. Certains livres, moi, m'ont beaucoup aidé, par exemple.
1: Euh, les livres de Slorobundo, oui. moi, euh, m'ont vraiment permis de rentrer dans quelque chose qui, euh, où j'ai vraiment senti ce qu'était l'énergie. Et c'était un livre. Bon. Donc, les livres aident, mais rien, non, rien ne, ne remplace euh, la présence. Et ça, c'est une évidence.
0: Oui, je, et je suis bien d'accord avec vous, Philippe. voilà. <rire> Euh, ce que j'aimerais bien que l'on fasse déjà, c'est vous présenter un petit peu votre parcours, comment vous en êtes arrivé donc à, à être euh, psychopaticien, magnétiseur. Euh, c'est vrai que c'est intéressant pour euh, les personnes qui nous écoutent de, de savoir un petit peu votre parcours.
1: Non, en fait, moi, j'ai commencé par, une, par quelque chose de très classique. J'ai fait des études de comptabilité, finance, bon, j'ai un DECF, bon, bref. Mais j'ai toujours été passionné par l'énergie, par l'invisible surtout. Euh, par exemple, à 16 ans, je lisais Castaneda, Robin justement, euh, Lanza del Basto, que j'ai adoré. Enfin, bref. Donc j'ai toujours été passionné par cela. Et je me suis, pendant euh, 10 ans, je dirais, ben, j'allais voir les énergéticiens, j'allais voir les magnétiseurs, j'allais voir les voyants, ben, je prenais tout ce que je pouvais. J'ai pris des cours de tarot par ben, Jodorowski, ben, je, je prenais tout ce que je pouvais. Bon. Et à 30 ans, j'ai décidé de basculer. Et je me suis mis à être un mon j'ai rencontré quelqu'un c'est pas Jérôme qui est une, une femme merveilleuse, et est du, du sud-ouest de la France, qui m'a enseigné euh, plein de choses, tout ce qu'elle savait. Et à partir de là, je me suis lancé. Un peu plus tard, parce que je considérais que dans le soin, c'était important de comprendre ce qu'était le psychisme humain, comment fonctionnait euh, le cerveau humain, donc j'ai entrepris des études de, de, de psychothérapie. Et suite à ça, je suis devenu psychopraticien, enfin psychothérapeute à l'époque et psychopraticien maintenant, donc euh, en psychosynthèse, donc il y a l'école que j'ai faite, et j'ai continué les énergies. Et aujourd'hui, j'ai deux, deux casquettes, je dirais. Soit je suis psychopraticien, c'est-à-dire je travaille en psychothérapie et j'utilise les énergies, Donc soit je suis un magnétiseur euh, classique euh, où je travaille sur le stress, l'angoisse, les chakras, euh, je, fais, je coupe le feu aussi, voilà.
0: En fait ça va dépendre de l'entretien que vous avez avec la personne, vous, avez, vous allez utiliser une méthode plutôt qu'une autre. Oui, les gens
1: viennent me voir aussi pour ça, des gens, soit des gens viennent me voir parce qu'ils ont des problèmes existentiels, d'angoisse ou des, des, des questionnements sur leur parcours, sur leur vie, donc là on va rentrer plutôt en psychothérapie. Si on peut appeler ça comme ça, soit les gens viennent me voir pour bon, des coupeurs de feu, j'ai plein de gens qui viennent me voir euh, l'appliquer sur la pétrière ou d'ailleurs parce qu'ils parce qu ont des cancers euh, donc pour, les, euh, pour couper les, les effets des chignons, des rayons parce qu'ils ont des odas, ou des choses comme ça oui. donc, euh, mais c'est vraiment deux, deux clientèles très très différentes En bon, ceux qui viennent pour des zones a ou des cancers, ne croient pas en l'énergie la plupart du temps. Ils viennent parce qu'on leur a dit d'aller voir un magnétiseur, bon, mais euh, ils ne croient pas, enfin, c'est rigolo. Donc, euh, bon, euh, alors que la façon dont je fais en tant que thérapeute là, bon, est plus, beaucoup plus ouvert. à tout ça.
0: Est-ce que vous pouvez le pratiquer à distance aussi oui
1: oui oui, 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 oui. Ça, le premier atelier qu'on va faire, on en parlera parce que c'est vraiment cette notion de présence. C'est-à-dire que en fait, euh, quand on voit le corps humain, enfin, quand on se voit, si on est séparé par la peau, par la chair, par le corps, bon, mais dans l'énergie, par des choses. Donc, qu'il y ait un, un corps, je dirais, à 3 cm de soi, ou qu'il soit à des milliers de kilomètres, quelque part, ce n'est pas très grave. Donc, euh, et c'est ce qui permet de travailler à distance. Mm.
0: Bien sûr, il n'y a pas d'espace, de, enfin, l'espace-temps n'existe euh, voilà. pas. Fin, hein, voilà. <rire> euh, je que vous nous expliquez euh, la différence en biétiseur et énergéticien. entre les deux appellations, est-ce qu'il y a une différence
1: Alors En fait, il y en a mais qui est historique. Il n'y a pas de différence dans la pratique, je dirais. Ce qui s'est passé surtout, c'est qu'en Europe et notamment en France, il y avait les magnétiseurs, qui étaient des gens qui faisaient des campagnes, qui étaient des paysans, enfin des gens qui faisaient des campagnes, et qui donc pratiquaient un don ancestral, je dirais, qui était le magnétisme. Donc, alors ils se reliaient à des, ils faisaient des prières, la Béjulio, la Vierge, enfin chacun avait ses trucs, mais ils se reliaient au ciel à travers ben, nos traditions, je dirais, judéo-chrétiennes, mais. Quasiment plus chamaniques, enfin donc, euh, qui sont issus plus de, de bon euh, de traditions euh, anté christianismes je dirais, bon qui ont perduré au, tôt, au cours des siècles. Puis dans les années 60, il y a d'autres gens qui n'ont rien à voir avec cela, qui étaient les hippies, qui eux sont partis en Inde qui étaient plutôt euh, des gens voilà, avec des cheveux jusque-là, un peu fils de bourge pour certains, enfin bon, qui étaient deux mondes différents. Et ces gens-là sont partis en Inde et sont revenus avec euh, le yoga, avec le travail sur les chakras, avec des choses comme ça. Et eux sont définis comme, comme énergéticiens parce qu'en en fait, dans leur culture, ils ont appris l'énergétique à la limite même, ils ignoraient ce qu'était euh, qu le magnétisme. Enfin, ce n'était pas du tout leur histoire. Donc, pendant un certain temps, il y a eu d'un côté les magnétiseurs qui étaient issus d'une tradition occidentale, et de l'autre côté les énergéticiens qui travaillaient sur les chakras, l'aura. Euh, bon. Bon, donc, ça, au fond, cette différence est venue de là. Aujourd'hui, il y a un syncrétisme où, euh, voilà, où euh, on ne peut vraiment plus tellement différencier euh, le magnétisme de l'énergétique. Si sachant qu'on est tous reliés, que ce soit le magnétiseur qui prie la Vierge, ou qui prie certaines prières, ou que ce soit l'énergéticien, de toute façon on va se relier à autre chose, à un grand tout pour la donc, mmh. donc il y a encore une différence, je dirais, parce que des gens se définissent comme tel ou comme tel, mais globalement les pratiques sont, enfin, je ne pas dire que les pratiques soient les mêmes, mais c'est au fond
0: euh, voilà, des écoles différentes sur quelque chose qui est, qui est identique. D'accord. Euh, Est-ce qu'il euh, faut absolument avoir euh, un don qui vient de père en fils ou de mère en fille, etc., pour être magnétiseur ou bien ou bien, euh, bien ben, c'est euh, un potentiel qui peut se développer.
1: En fait, c'est un potentiel. Alors ça, c'est une chose que j'écris que j'explique assez dans mon livre. C'est quelque chose qui était vraiment important pour moi. Ce qui, pas, ce qui se passe, en fait, c'est que ce don, ce qui met de, de magnétisme ou de voyance, d'ailleurs, c'est un, une chose que tous les bébés ont. C'est-à-dire que c'est l'espèce de réceptivité, de feeling de l'autre. Et ça, toutes les mamans sentent leur, leur bébé qui sent la merde. Et en fonction de l'éducation, on va, au fond, abandonner ce premier sens, qui est le feeling, au profit d'autres sens, la vue, le toucher... Euh, on comprend vite que c'est agréable d'être touché, par exemple. On comprend vite que la mère euh, répond plus à un sourire ou à, ou à des pleurs qu'à à une autre question de pensée, quelque chose. Que passés, que Donc, on va utiliser
0: ce qui nous semble plus simple,
1: à savoir, euh, euh, à savoir euh, les cinq sens que nous connaissons.
0: Et c'est instinctif, Pour faut voir les deux mamans, c'est instinctif aussi.
1: Absolument. Et on va perdre au fond ce premier feeling, si vous voulez, ce premier sens, au profit d'autres choses bien plus commodes à utiliser donc ça c'est la théorie en pratique, certaines personnes gardent ce premier sens les premiers c'est ceux pour qui dans la famille c'est évident c'est-à-dire que quelqu'un qui a déjà dans ses ancêtres quelqu'un qui utilise l'énergie ou qui est déjà dans le, ce qu'on appelle le don bah, vu que ça fait partie de l'histoire ça fait partie de l'égrégore familial bah, il va garder ça c'est pas quelque chose qui va être étranger comme quelqu'un qui va euh, un père qui est la bosse en maths qui a la bosse des maths bah, va avoir la bosse des maths ou être complètement hostilé il y a quelque chose qui va, qui va continuer à exister. Donc ça, c'est les enseignements familiaux, c'est-à-dire les transmissions familiales de, de ce qu'on appelle le don. Donc effectivement, des gens gardent le don hérité de leurs ancêtres, de cette façon-là. Donc moi, mon fils, quand il était petit, j'arrivais derrière lui, je mettais ma main sur sa tête, mais sans le toucher comme ça. Et il me tournait le dos, il me disait, « Arrête papa, tu sais bien que j'y crois pas. » Bon, ben voilà, c'était... <rire> C'est quelque chose qui est taïké, c'est rigolo. Donc, bon, voilà, donc c'est il, de... il sentait votre énergie, il
0: sentait votre présence, mais il n'y
1: ouais, croit pas. Ça... Voilà, parce que bon, euh, ça, voilà, il a décidé que c'est lui qui avait raison, Ce garçon, donc. Euh, donc, euh, donc, voilà. Mais ça veut dire qu'en même temps, c'est évident qu'il a gardé quelque chose parce hein, que ça fait partie de notre histoire, donc c'est euh, pas tabou. Donc, ça, c'est les premières personnes qui gardaient gardé cette, cette réceptivité. Les secondes, c'est des gens qui ont eu des problèmes. C'est-à-dire qu'en fait, quand la, la relation avec les parents s'est pas forcément bien passée, ben, ils ont gardé ce premier sens qui les sécurisait, puisque les autres cinq autres sens n'ont pas suffi à maintenir la relation. Et beaucoup d'entre nous sommes dans ce cas-là. C'est-à-dire, au fond, on a eu des enfances pas forcément faciles, donc on a gardé, au fond, une espèce d'œil sur le, sur ce filisme. La troisième raison pour laquelle ça existe ou ça peut revenir, c'est les gens qui ont eu des chocs importants et qui, pour le coup, vu que ces cinq sens craquaient, à ce moment-là, ils se sont rattachés à la première chose qui venait c'était ce premier sens qui existait. Donc, c'est les trois façons, je dirais, pour lesquelles ces sens continuent au fond, à exister et pour lesquels on a le don. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que la vie est devenue beaucoup plus anxiogène, les énergies changent, il y a plein de choses qui se passent, ce qui fait qu'on est beaucoup plus appelé par ce premier sens, bah parce que, euh, tout simplement, on cherche d'autres repères que celui que nous avons. Ce qui fait que de plus en plus de gens vivent avec cela. Sachant que dans certaines traditions, euh, ce truc qui nous paraît être le don est une chose complètement normale. Quoi. Euh, bon, euh, toutes, les, toutes les traditions dites ancestrales, toutes les traditions anciennes, euh, c'est une évidence. Hein, ce n'est pas du tout un don, c'est une façon de vivre euh, comme nous nous avons de regarder, de, de respirer.
0: Okay. Bien sûr, mais bon, donc, à si une cas, période de notre histoire aussi, euh, on était, euh, on était euh, brûlé sur un bûcher si on, on parlait de magnétisme. Voilà, donc mm. c'est vrai que ça, on a été aussi coupé de ces, de ces, de ces de, ces pot enfin, de, cette, de ce potentiel, euh, mm. parce que c'était puni, euh, c'était euh, très grave d'être, euh, euh, on était considérés comme des sortiers euh, Voilà, mm. c'était vraiment puni et du coup, je pense qu'on s'est coupé de ce potentiel euh, et que l'on redécouvre euh, aujourd'hui mais qui a toujours oui. été euh, qui est toujours là en nous quoi
1: Oui on a de toute façon tous les êtres humains ont ces capacités là, on n'a rien d'exceptionnel simplement effectivement c'est plus ou moins enfoui donc euh... Et ce qui fait aussi qu'on peut garder le don, c'est l'envie de l'avoir. Si on se met à méditer, si on se met à avoir envie de, de vivre cela, alors on l'acquiert. Tout comme si on a envie d'économiser pour je ne sais quoi, on y arrive. On Donc de la même façon, c'est aujourd'hui beaucoup beaucoup de gens effectivement sont vraiment appelés par une autre façon de vivre. J'ai lu dans un journal, je ne sais pas si c'est vraiment, vraiment pas, disant qu'en France, on avait moins consommé cette année que l'an dernier, enfin, que la consommation était en train de baisser. Ça veut dire aussi que les gens en ont marre de… de bon, peut-être un problème financier, mais je pense qu'avant tous les gens en ont plein le dos de, de, de se retrouver à… Voilà. Donc, qu'est-ce qui reste quand on arrête d'être vers l'extérieur Donc, ben, il reste la relation avec l'intérieur. Et cette relation avec l'intérieur ben, nous donne justement ces capacités donc, euh, qui sont vraiment des capacités de lien, de lien aux autres, de lien à soi-même, de voir les gens différemment aussi, c est quand même ce qui peut être très agréable, très, très Bien sûr, bien
0: sûr. Euh, on a une question qui, qui, qui est très intéressante parce que je voulais aussi vous la, vous la poser. Euh, elle nous vient d'Isabelle euh, d'ailleurs c'est vrai je refais une parenthèse si vous euh, pouvez euh, lors de vos questions euh, préciser euh, euh, d'où vous où vous êtes hein, parce que avec le, sur le forum on peut plus trop localiser euh, de quelle région vous êtes si c'est en France ou à l'étranger hein, puisqu'on a aussi euh, d'autres pays qui nous regardent en direct donc euh, bah voilà, c'est sympa de, de nous dire euh, où vous êtes voilà. Donc euh, Isabelle euh, qui apparemment est du nous dit « Bonsoir, comment savoir si on a du magnétisme et faut-il obligatoirement être formé Merci. Euh, » C'est vrai que comment on peut savoir si euh, on, on, on a du magnétisme, peut-être à quel niveau on a du magnétisme euh, Est-ce que vous avez des, des exercices à nous proposer pour déjà euh, évaluer notre potentiel
1: oui. Alors, déjà, je pense à ça. Les hindous disent que sur le don de la spiritualité, les, enfin, pardon, sur le chemin de la spiritualité, les dons arrivent. Donc, effectivement, euh, on ne s'est pas du tout fermé. On a le don ou on ne l'a pas. C est, c est, il se passe vraiment au-dessus. Alors, comment savoir si on a du magnétisme Déjà, on peut tester, tout le monde a testé sur des oranges, sur des choses comme ça, pour voir si on arrive à, à, bon, à faire que l'orange se sclérose ou non. Enfin, bon, donc, ça, c'est des, des exercices ou des steaks. Moi, j'ai fait ça sur un steak à une époque. Bon, donc, bon, c'est des trucs que l'on peut faire. Mais, en fait moi j'adhère pas forcément à ce truc là je trouve que c'est plus intéressant de mettre la main sur la poitrine de quelqu'un de respirer, voilà, et de voir ce que la personne ressent tout simplement que non seulement on va voir si on a ou pas s'il se passe quelque chose, mais on va aussi se former à quelque chose, c'est à dire que Progressivement, on va avoir une expérience qu'on va pouvoir amplifier. Donc, de toute façon, tôt ou tard, à force de faire ça, même si les dix premières personnes disent non, non, je ne ressens rien, la onzième finira par ressentir et la douzième sentira qu'on a du magnétisme. Donc, il vaut mieux, il vaut mieux faire ça de cette façon-là, je pense. C'est vraiment se tester les uns sur les autres. Sachant que, globalement, tant qu'on a, tant qu'on a de la chaleur, si on voit un peu ce que raconte la science, on a du magnétisme. Parce que bon, le malheur, c'est qu'on est à 0 degré et là, on est très très mal. Donc, on est très 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 mal. Bon. Mais dès l'instant où on dépasse les 3 degrés, forcément, il y, a, bon, il y a quelque chose qui émane de ça. Donc, on peut vraiment y aller.
0: Oui, bien sûr. C'est vrai que l'exercice le, du, du steak euh, est très fréquent. On le voit vraiment de façon récurrente sur Internet pour, euh, pour faire un exercice, Donc, on prend, euh, pour expliquer pour ceux qui veulent tester. Je, je le précise pourquoi. Parce que euh, quand j'ai commencé le magnétisme, euh, je l'ai fait sur mon fils, sur mes animaux, sur mon entourage. Bien sûr, ça, ça marchait. Et on ressentait quelque chose. Et puis, en plus, il y avait une amélioration. Euh, en Mais euh, en revanche, à un moment donné, il y a mon mental dit mmh. tu es vraiment sûre que c'est pas ton imagination alors pas un exercice alors j'ai regardé sur internet effectivement alors le sexe, ça moi ça, en revanche ça ne m'a jamais euh, très attirée euh, mais c'est vrai que si on
1: parce que les fruits sont tellement bourrés de, 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 de produits pour les faire durer qu'aujourd'hui, un fruit, vous le, laissez, euh, euh, vous le laissez dans un panier, euh, une fois sur deux, il se, se statufie lui-même. Donc, euh, il ne pourrit pas. Donc, euh, donc, euh, donc, le steak reste encore... Euh, euh,
0: on va en parler, c'est intéressant. Alors, pour expliquer, euh, lorsque l'on magnétise un bout de steak, donc il en faut un autre témoin qu'on ne va pas magnétiser qu'on va oui. laisser à l'air libre c'est bien si je me trompe et le steak magnétisé alors on peut le magnétiser deux fois ou trois fois dans la journée à raison de 5-10 minutes je oui. crois oui. Euh, et puis donc on le laisse à, euh, bah, comme ça à l'air et puis le steak magnétisé va sécher voilà il bah, va pourrir oui, oui. Ouais.
1: de toute façon il devient, au bout moment, il devient dur, dur comme du bois quasiment donc, ça, ça a vraiment un différence. Ouais. L'autre intérêt, pourquoi on faisait ça à une époque, c'est que ça permettait un entraînement. C'est que quand on avait son orange dans la main, plus qu'un steak, voilà, qu'on l'a magnétisait, ça permettait de travailler l'énergie. Donc, au-delà de voir si on avait du magnétisme ou pas, ça permettait d'envoyer de, l'énergie, donc de la travailler une intéressant, ça aussi.
0: Alors, moi, je vais prendre juste deux petites minutes et puis après, on continue pour vous montrer. Moi, mon test que j'avais fait, non pas sur la viande, mais sur la tomate. Donc, j'avais pris deux tomates de la même. J'avais magnétisé. Alors, c'est un exercice que j'avais fait net et qui m'a J'ai rempli deux verres, euh, l'un et l'autre magnétisé, donc il y avait de l'eau. Et euh, j'ai magnétisé en minutes un des deux verres. Dans le verre que j'avais magnétisé, j'ai plongé une tomate. Et dans le verre témoin non magnétisé, j'avais plongé une deuxième tomate. Donc, ça... Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais ça donne euh, ça. Voilà. Donc, pendant 24 heures, j'ai laissé les deux tomates pour dans chacun des verres. Et puis, au bout… Alors, c'est un peu long. Alors, après, on les sort au bout de 24 heures. On les sort, les tomates, on les met euh, sur des euh, coupelles euh, et on laisse le temps venir. Voilà. Donc, on donne ça après. Donc, il y a toujours… Euh, donc, il faut bien noter un papier pour mettre la témoin et puis la, la magnétiser. Enfin l'intermédiaire de l'eau et là on voit déjà donc que la tomate non magnétisée commence un petit peu à pourrir euh, au dessus voilà et puis euh, vers euh, là ça devient très moche <rire> parce que euh, donc euh, complètement euh, pourrie parce qu'elle moisit et elle jute et l'autre mmh. est toute euh, est toute nickel euh, elle est juste parfaite elle est lisse bon puis euh, un jour ça devait faire un mois et demi à peu près que ma tomate était toujours nickel et l'autre ben, devenait… Alors, il y a des bactéries en plus hein, qui se développaient sur la, la tomate non magnétisée. Et puis, je la montre toute fière à une amie. Et, et puis, la tomate magnétisée qui était toute belle toujours, donc, c'était stupéfiant. Hein. Le, les gens qui venaient me voir, je montrais à chaque fois mon expérience. Ils restaient quand même tous quoi et sans voix. Euh, et cette belle tomate magnétisée, je l'ai fait tomber par terre. Donc, comme elle était quand même un petit peu fragilisée à l'intérieur, elle s'est euh, fondue. Alors, qu'est-ce que j'ai fait Je l'ai remise sur sa coupelle et je n'ai rien fait. C'est-à-dire, je ne l'ai pas remagnétisée. J'ai voulu laisser faire. Et euh, Alors, je ne sais pas si on le voit bien. Mais euh, au bout de quelques jours, elle s'est cicatrisée. Alors on le voit ici, la fente s'est cicatrisée. Alors c'est juste, moi je trouve ça, euh, voilà, je trouve ça euh, fabuleux. Euh, voilà, c'était une, une très très belle expérience. C'est une expérience dont j'ai parlé à, à un chercheur euh, enseignant qui s'est installé sur ma commune pour faire, pour écrire ses, ses recherches. Qu'il a fait depuis 15 ans. Je lui en ai parlé et il a envie qu'on aille plus loin dans l'expérience en mesurant euh, l'eau, en mesurant les tomates et en faisant avec aussi diverses eaux euh, différentes, etc. Parce que ça appelle à beaucoup d'interrogations. Voilà. Donc, euh, voilà, c'est une affaire à suivre parce que c'est une expérience que je vais continuer avec lui. Euh, parce que c'est, voilà, ça, ça pose plein, plein de questions. <rire>
1: Oui, puis c'est comme ça qu'un jour la science évoluera, c'est par ce genre de techniques qui sont mesurées scientifiquement qu'il pourra un jour que les choses pourront changer. C'est vrai qu'on n'est plus beaucoup d'autres Moyen-Âge, mais il y a encore 10-15 ans, on regardait les armes. Et, euh...
0: Et là, là, je suis ravie que ce soit un scientifique. Euh, mais qui est très ouvert euh, à la spiritualité et, euh, et à tous ces, ces phénomènes. Euh, donc, je suis vraiment euh, ravie de, de, de sa proposition, en tout cas. Euh, Est-ce que aussi on peut euh, définir ce qu'est ce qu l'énergie Parce que finalement, le magnétisme, c'est quoi Qu'est-ce qu'on utilise C'est l'énergie, euh, elle est où et, et c'est quoi en fait alors L'énergie,
1: c'est euh, bah, l'univers est énergie. Donc On peut aussi là, pas, un donner une définition mais qui ne va pas nous amener très loin. En revanche, ce qui est intéressant, c'est de ne pas voir l'énergie, mais de voir ça en termes de taux vibratoire. Parce que toute énergie est des taux vibratoires. C'est-à-dire que les, le taux vibratoire euh, du, de la couleur rouge, n'est pas le même que celui de la couleur bleue ou de la couleur noire, ce sont des taux vibratoires qui sont différents. Donc, et nous, ce qu'on va travailler au fond, c'est qu'on va aller chercher certains taux vibratoires. Pourquoi on va prière de barreur de feu Pourquoi faire certaines prières et pas d'autres C'est que ces prières vont ouvrir quelque part un canal où l'énergie va une certaine qualité d'énergie va passer. C'est comme un poste de radio, par exemple. Un poste de radio, il, a, il est multicanal, bon, et en fonction du, du curseur, ben maintenant il n'y a plus trop de curseurs, mais à une époque, il y avait encore une aiguille qui tournait, bon, et en fonction d'où on mettait l'aiguille, on, on, on captait radio-vibration, radio-énergie, ne tu sais quoi. Bon. Donc, en fait, l'énergie, c'est un peu la même chose, c'est tout ce prisme. Dans tout ce prisme, on va aller chercher certaines choses. Donc les énergies dites de lumière, dites euh, moi j'appelle légère parce que bon les trucs j'aime pas trop euh, tout ce euh, tout ce discours du blanc, du bien, enfin, bon j'ai du mal avec ça. Bon. Mais les énergies que qualifierais plus de légères, voilà vont amener un bien-être, une façon de respirer différente, une légèreté qu'on va utiliser. Puis aussi des énergies beaucoup plus lourdes, beaucoup plus sombres que certains peuvent utiliser aussi au détriment des autres. Enfin bon, donc, donc ce qui est intéressant, est, au fond, c'est de savoir que l'énergie, c'est comme une totalité. Et dans cette totalité, on va utiliser certains taux vibratoires, et pas d'autres, c'est-à-dire certain prisme de l'énergie. Pour ceux qui ont vu, par exemple, ce qu'on avait dit sur les anges gardiens, un ange gardien, c'est un taux vibratoire énergétique figé quelque part dans un taux vibratoire comme radio classique et figé dans une certaine longueur d'onde. Et si on va chercher dans cette longueur d'onde, eh bien, on va capter cet ange. Et ce n'est pas, au fond, cet ange qui va descendre, parce que l'ange, on peut aussi bien capter ici qu'en Chine ou n'importe où ailleurs. En fait, c'est nous qui allons ouvrir un certain taux vibratoire. Et tout notre travail, entre guillemets, c'est effectivement d'aller chercher des taux vibratoires, je dirais, que nous aimons. Donc... C'est pour ça que l'amour est important. Parce que dans l'amour, on y met tout et n'importe quoi. Il y a des gens qui tuent par amour, par exemple. Bon. Mais c'est vrai que le fait d'être dans cette ouverture du cœur, dans cette compassion, dans ce plaisir, dans ce désir de rencontrer une certaine qualité de vibration, va ouvrir le cœur à cette qualité vibratoire. Et là, on va être dans l'énergie. Et là, on va pouvoir après transmettre cette qualité vibratoire que l'on a, ben, que l'on a pu capter. Alors soit à travers soi, soit autrement, l'énergie c'est plus complexe, c est, c est, ça ne fonctionne pas si vous voulez. c'est pas si linéaire que ça, quoi. ça ne va pas d'un point A à d'un point B, c'est beaucoup plus complexe. Mais en même temps, c'est parce qu'on va avoir l'intention, la qu'on va la capter, qu'on va pouvoir la
0: partager. Euh, se promener en nature, se connecter à la nature et méditer, développer euh, le ressenti de l'énergie. Oui, c'est
1: en ça que la méditation est importante. Elle est importante sur deux points. Le premier, c'est de se retrouver dans soi. Parce que la méditation, c'est avant toute chose une écoute de soi. Et à travers l'écoute de soi, on va déjà voir les zones qui vont bien, les zones qui vont pas bien, parce qu'on a tous des zones qui vont bien, on a tous des zones qui vont pas bien. Donc, et en arrivant à pacifier ces zones qui vont pas bien, on va pouvoir monter son vibratoire. Donc, on va pouvoir, au fond, trouver une espèce d'homogénéité de soi, de notre corps, de nos pensées qui vont nous permettre, effectivement, après, d'aller chercher certaines choses. Sachant que, quelquefois, ouais. il y a des surprises. Hein. C'est euh, dans le pire des espoirs, par exemple, qu'on peut capter l'énergie euh, céleste. Hein. Je
0: ne
1: vous entends plus du tout.
0: Euh, Est-ce que euh, euh, des personnes qui ont euh, les mains euh, qui chauffent ont ou en présence de quelqu'un, il suffit que là, elle euh, tente de, de l'énergie, est-ce euh, est qu'il y a déjà des prémices euh, de développement de, de, de cette pratique
1: Oui, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a un appel, c'est-à-dire qu'il y a les mains qui sautent, donc il y a un appel, c'est-à-dire un besoin de faire quelque chose, mais en plus, ça veut dire que son inconscience, son psychisme, déjà lui a envie de faire quelque chose. Alors ça c'est la base, c'est-à-dire que c'est de se dire que parce qu'avant d'imposer les mains, il y a vraiment un désir. Et il, faut, il faut avoir le désir d'aider, enfin d'aider, je ne sais pas, mais faut avoir le désir de partager quelque chose avec quelqu'un, enfin de partager quelque chose, d'aider euh, l'autre à faire, enfin, à aller mieux. À, il faut pouvoir sentir ce qui est le bien-être, par exemple. Donc et de pouvoir avoir envie de transmettre ce bien-être, choses comme ça, et les mains qui chauffent, c'est que ça c'est déjà en
0: place. Donc ça c'est important. Oui, moi j'ai plusieurs personnes qui venues me demander conseil parce qu'on me dit j'ai mes mains elles brûlent. Mais par un moment, une personne me dit mais elle, elle brûle, je ne sais pas Alors ben, si c'est si c'est euh, comme ça d'un coup, euh, ben, qu'est-ce que vous faites si? Si vous avez que ça, 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 ça se lisait, ben, vous pouvez le faire déjà ben, sur vous-même. Moi, je dis qu'un auto-traitement, auto, auto mm -hmm. euh, c'est bon parce que parce que, ben, vous vous soignez vous-même, entre guillemets, euh, c'est euh, bon pour vous. Oui, c'est marrant et ça, euh, besoin de s'exprimer aussi. C'est un appel pour que vous preniez conscience de que maintenant, c'est peut-être le moment. Voilà. Mm -hmm. Vous n'aviez pas entendu avant. Bah, bah, pour vous, si vous n'avez personne autour de vous, votre entourage, vos enfants, vos animaux, hein, parce que c'est bon pour eux aussi, et, et puis peut-être aussi une plante, puisque c'est un être euh, vivant aussi, enfin, et donc les plantes sont aussi très réceptives euh, au magnétisme, Donc vous pouvez le faire... Euh, vous avez le choix Non Je veux une prière, c'est-à-dire qu'elle peut tester une prière, voir ce qui se passe quand elle
1: fait, quand elle impose les mains avec une prière, elle peut en tester une autre. Si on n'est pas obligé de croire, on peut aussi utiliser des codes de couleurs, la couleur dorée, la couleur violette, c'est pas grave. Enfin, euh, voilà, il n'y a pas de souci là-dessus, au contraire. Non. Mais justement, d'apprendre à jouer avec l'énergie. Les mains qui chauffent, c'est un symptôme de quelque chose. Donc, voilà, qu'est-ce qu'elle peut faire de ça Peut-être qu'elle peut, justement le fait de se mettre en prière, avec ses, de, 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 avec ses mains qui chauffent, ça va lui permettre de vivre quelque chose de vraiment exceptionnel. Donc, de pouvoir partager avec d'autres, que ce soit euh, effectivement un animal, un enfant, euh, et ça, ça peut être important. Temps.
0: Quand vous dites prière, vous pensez à, à des prières en particulier ou juste des intentions
1: Alors bon moi je suis un peu de la vieille école donc euh, j'ai été euh, nourri à l'abbé Julio, à des trucs comme ça, <rire> Donc pour ouais. des prières classiques sur la Vierge, sur les anges gardiens, mais, mais ça peut être une intention, de toute façon la lumière dorée est une, est une merveille, hein, la lumière violette aussi. Hein, donc donc. Il y a vraiment, euh, mais c'est important, euh, important de cristalliser le mental, cest important que le mental fasse quelque chose. Par exemple, dans les synagogues, les vieux juifs, même s'ils connaissent la liste de prière par cœur, parce qu'ils le disent tous les jours depuis 40 ou 50 ans, continuent à le lire. Parce qu'en lisant, ça occupe le mental. Et parce que ça, le mental est occupé, alors il peut se passer quelque chose, ils peuvent être dans l'ouverture de quelque chose. Et le fait de dire une prière, ah, c'est occuper le mental à quelque chose. Et le fait de l'occuper, ça permet l'ouverture. Et ça, c'est très important. Mais ça peut être une méditation sur une couleur ou sur, ou sur autre chose, ou sur un autre... peu importe. Il généralement rien avant de l'action. Donc, donc, mais c'est vrai que c'est important d'occuper le mental. Vraiment... Hum.
0: D'accord. Euh, J'ai euh, une question de Fiona euh, qui vous demande, bonsoir, je ressens des blocages m'empêchant de vivre pleinement l'aide que je peux apporter aux autres euh, Reiki, Laoshi, réflexologie, comment puis-je dépasser cela pour voir plus clair et ressentir plus encore Merci.
1: Disons qu'il va falloir qu'elle fasse, ce n'est pas le dépasser, mais au contraire le rencontrer. S'il y a un blocage, ça veut dire que quelque part, il y a quelque chose en elle qui n'a pas envie d'aller plus loin. Et il faut écouter cette chose-là. Peut-être que c'est une peur donc il faut pouvoir écouter pour pouvoir la dépasser. Peut-être que c'est quelque chose de l'ordre transgénérationnel, peut-être que c'est autre chose, mais il va falloir écouter ça. Et en écoutant, qu'est-ce qui l'empêche de dépasser, alors elle le dépassera. C'est comme une, une pièce avec une porte. Si vous voyez, voyez la porte, et bien vous prenez la porte, et puis c'est simple, vous sortez de la pièce. Maintenant, si vous ne voyez pas la porte, vous allez devoir explorer les murs, voyez, jusqu'au moment où vous allez trouver une solution pour en sortir. Derrière le blocage, c'est un peu quelque chose comme ça, c'est que quelque part, il y a beaucoup de choses en nous qui ne voulons pas voir la porte. Bon, très bien, il y a sûrement de très très bonnes raisons à cela. Euh, il y a plein de gens qui ont des perceptions, qui, ont, qui les ont depuis toujours, donc qui ont, eu des, 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 qui ont senti ou vécu des choses terribles quand ils étaient enfants. Parce qu'un enfant, il y a des émotions très fortes dans un sens comme dans l'autre. Donc pour que vous soyez connecté à l'invisible avec une émotion très très forte, plutôt négative, une grande peur. Exemple, vous allez capter des, des ondes qui sont des ondes de peur, des êtres de peur dans l'invisible. Donc vous allez vous fermer à cela. Et après, vous resterez dans, cette, dans la perception de l'autre, mais tout en étant fermé à certaines choses. Et on va arriver à 30 ans, 40 ans, 50 ans, donc on veut dépasser ça. Mais non, parce que l'enfant en soi, c'est très bien qu'il n'a aucun intérêt à dépasser ça, parce que sinon il va se retrouver en danger. Donc il faut d'abord écouter cet enfant, voir pourquoi il en est là, et après seulement, ça sera beaucoup plus simple. Et à ce moment-là, il n'y a plus tellement besoin de dépasser, les choses se font, donc euh, les choses se font. Ce que je rencontre aussi beaucoup en ce moment, c'est des gens qui ont vraiment beaucoup, beaucoup de puissance. Et une puissance qu'ils ont gardée de l'enfance, mais une trop grande puissance quand on est un enfant, ça veut dire être à la limite du psychotique, c'est-à-dire d'être beaucoup moins connecté à la relation aux autres, la relation aux parents et à la vie. Donc on va se couper de cela. Et effectivement, adultes, ces gens ont cette grande puissance et se sont enfermés parce que c'est le seul moyen de vivre. Donc effectivement, cette puissance va se redévelopper, se redébloquer. Mais avant tout, il faut vraiment sentir ce qu'est l'enfant, comment l'enfant s'est protégé au fond bah, de ne de, pas de, de devenir fou. Bah. Donc, parce qu'une pulsion de vie très importante chez un enfant, est, si elle n'est pas cadrée, c'est très compliqué à gérer. Donc, c'est des choses comme ça qui font qu'après, on va se retrouver bloqué. Mais ce n'est pas vraiment un blocage, c'est plutôt de retrouver au fond ses limites, voyez, pour, pour pouvoir effectivement faire autre chose. Ouais, si je suis pas, euh... Oui,
0: oui, oui. Non, moi, je, pour moi, c'est clair, en tout cas. Mmh. Merci, Philippe. Euh, on a une question de, de Laurence Plie euh, qui est intéressante parce que lorsque l'on… Euh, euh, l'on pratique le, le magnétisme, l'énergie, bien sûr, on se rencontre face à, euh, à, à des pathologies euh, des fois quand même assez importantes. Mm -hmm. euh, et euh, c'est vrai qu'on dit que un, un magnétiseur va absorber euh, le mal, alors euh, c'est vrai que c'est un point que je voulais vraiment aborder aussi euh, ce soir et euh, donc je vous lis la, la, la question de Laurence, c'est « Bonsoir Fanny et Philippe, j'aimerais savoir comment éviter de prendre la douleur de la personne à qui je donne du magnétisme. C'est arrivé lorsque j'ai passé une douleur à ma belle-fille en apposant ma main gauche sur son poignet droit elle a été soulagée au bout de quelques minutes et moi, j'ai gardé cette douleur dans mon poignet quelques heures. Pratiquant le Raiki, je me suis fait un soin pour faire partir la douleur, mais j'aimerais savoir comment me protéger à l'avenir. Merci pour votre réponse. J'attends avec impatience l'atelier sur le magnétisme. Oui, c'est bientôt. Euh, merci à vous deux pour cette vibra. et Je suis du pas de calais. Ah ben merci merci Laurence oui, oui c'est vrai que voilà, on, on peut euh, ressentir la douleur, l'autre ne l'a plus et puis c'est ben, nous qui l'avons est-ce qu voilà, est -ce est que, que c'est
1: est un, un, est un peu polémique alors je vais rentrer dedans c'est qu'il y a plein de gens dans, dans notre profession qui pensent qu'on ne prend pas de douleur des autres et qu'il suffit de se protéger qu'il suffit de faire des trucs, des rituels, des choses pour ne pas être touché par l'autre pour moi, ça, c'est une chose impossible. J'ajoute que je connais plein de magnétiseurs, d'énergéticiens qui pratiquent plein de trucs, euh, Reiki ou, ou tr... enfin, plein plein de choses, qui tombent malades, qui vont pas forcément fort, quels que soient les protocoles qu'ils ont pour se protéger. En fait, cette idée si vous voulez, de, de, de ne jamais prendre est basée sur une fausse erreur, pas sur une fausseté scientifique, qui est de croire qu'il y a d'abord notre corps nos énergies et celles de l'univers. Et ça, ce n'est pas vrai. On fait partie de l'univers. Euh, C'est-à-dire que notre corps baigne dans quelque chose. Euh, nos énergies baignent dans quelque chose. Nos corps sont séparés par les coups, bien sûr. Si on se serre la main, et moi on va sentir la peau de l'autre. Mais en termes d'énergie... Il n'y a plus cette, il n'y a plus cette séparation. En fait, nos corps astraux vont se rencontrer bien avant nos corps physiques, etc. Ce qui veut dire de la même façon que si vous mettez la main dans, dans, dans un dans du charbon, bah, votre main sort noire. Cette croyance qu'on ne capte pas l'autre, pour moi, est vraiment une absurdité, c'est dangereux. Alors je sais que plein de gens pensent le contraire, bon, certes, euh, c'est ce qui fait euh, le charme de notre vie, qu'on est tous différents, avec des idées différentes, bon, c'est super, mais en ce qui me concerne, cas, je trouve que c'est vraiment une erreur. Donc, ce qui veut dire que quand on rentre en contact avec quelqu'un, que ce soit dans le métro d'ailleurs, ou que ce soit dans un soin, forcément on va rentrer en résonance avec lui, avec ce qu'il est. Donc, on risque effectivement de rencontrer et les choses qui sont belles, magnifiques en lui, mais aussi les choses qui sont plus sombres en lui. Bon. Donc, forcément, on va être touché par ce qu'il capte, par ce qu'il est. Bon. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on va capter une vibration ou pas C'est que quelque part, on a un désir inconscient de capter cette vibration. Je vais y venir après. Soit parce que ça fait partie de notre histoire. C'est-à-dire que, par exemple, ben, on a été habitué enfant à vivre certaines choses. Donc, euh, bah, du coup, on va continuer à accepter de les vivre sans, sans gravité. Un exemple très concret, un enfant qui est un enfant battu, donc qui a pris des coups toute son enfance, arrivé à l'âge adulte, le vous le, lui le, met une petite table sur la main, il va même pas se rendre compte que, que c'est mal. Il a pris des trucs tellement pires qu'il se rend même pas compte de ce qui se passe. Sauf que c'est quand même une agression, une humiliation et une intrusion, que ça plaise ou non. Mais il ne va pas s'en rendre compte. Il a vécu tellement de choses plus importantes donc il va prendre jusqu'au moment où les choses vont redémarrer dans l'énergie c'est pareil quand on capte quelque chose de négatif et qu'on le sent tout de suite, c'est pas très grave parce qu'on va s'en libérer, je vais revenir après sur les techniques le piège c'est quand on capte quelque chose dont on ne se rend pas compte que ça fait partie de notre histoire et ça c'est beaucoup plus embêtant ou alors parce qu'on a le désir de capter quand on, est, quand on fait ce travail de soignant, quelque part, si vous voulez, on a une espèce de croyance qu'à travers, travers les énergies qu'on véhicule, la joie, la prière, l'amour, on est plus fort que le mal. Sinon, on ne fait pas ça. Donc, ce qui veut dire que quand quelqu'un nous émeut en face, on va avoir tendance à prendre sur soi pensant qu'on est capable de dépasser quelque chose. Ce qui est en partie vrai, d'ailleurs. Mais en attendant, on va le prendre sur soi. Donc, on va, on va choper la charge, en quelque sorte. Bon. Donc, il faut vraiment avoir très très conscience que c'est quelque chose qui existe pour nous tous. On se prend des trucs régulièrement. Alors, quoi faire pour s'en dégager La première, si ça aussi on le reçoit, c'est pas grave. C'est au contraire la résonance avec la personne, s'est faite, donc c'est plutôt pas mal. Enfin, bon. maintenant, pour s'en dégager, il y a différentes choses à faire. Il y a bien sûr rester dans la prière, dans des choses comme ça, qui vont nous permettre de dégager tout le plan astral supérieur et l'âme. Bon. Il y a des choses très techniques, très concrètes, comme moi, bon, je me lave les mains jusqu'au coude euh, à l'eau froide après un soin. Bon, je vais faire de la marche rapide vous voyez, pour que voilà à travers le sol, vous voyez je puisse envoyer mes énergies dans le sol vous voyez, pour que le corps aussi, parce que il n'y a pas que l'âme qui, qui va prendre, ou les émotions, enfin les énergies, il y a aussi le corps qui peut prendre la charge. Et donc, en faisant des choses très concrètes, très matérielles, très corporelles, on va pouvoir se dégager. Et ça, si vous voulez, c'est les deux choses vraiment importantes, je dirais. Dégager les émotions et l'âme à travers la prière et l'eau, le... et voilà, et les choses comme ça. Travailler aussi sur le corps pour pouvoir dégager la chose corporelle. Et surtout, une chose qu'il faut faire régulièrement, c'est se faire dégager par quelqu'un d'autre. On ne peut pas faire ce métier sans se faire dégager de temps en temps par quelqu'un qu'on connaît. Parce qu'encore une fois, le piège, ce n'est pas tellement ce qu'on a capté. Euh, parce que ça, on l'enlève, alors on capte, moi, chose, que chose, je de la de plus, mon truc, c'est un truc comme ça, et puis ben, ça, on n'en parle de, de et de capacité on ne se rend pas compte. Et après, effectivement, euh, c'est beaucoup plus difficile à enlever. Et ça, il faut vraiment avoir l'humilité de comprendre qu'on ne peut pas faire autrement. Donc, euh, ce n'est pas grave, mais il faut se donner les moyens de, ben, de gérer la situation. Et gérer la situation, c'est de dégager le corps, donc, à travers des choses très concrètes, on peut aussi utiliser les arbres, hein, par exemple. Bon. Donc, ça travaille bien sur l'énergie, sur le corps, des choses comme ça. Dégager l'âme ou la conscience à travers des couleurs ou à travers les, des prières, des choses comme ça. Et se faire dégager par quelqu'un parce qu'on ne capte pas tout. tout. Je, je, cette croyance qui est de penser que de toute façon, parce qu'on a fait un signe ou un rituel ou autre, on se dégage de tout. Moi, je veux bien, mais le nombre de gens qui font des pratiques de ce type, que je vois en cabinet, qui vont vraiment très mal, il y en a plein. Et voilà, ce qui prouve bien que ça ne fonctionne pas tant que ça. Donc, euh, simplement, c'est de donner ces moyens-là. Et comme ça, ça fonctionne très bien. Sachant que c'est vraiment légitime de capter des trucs. Ça, euh, ça,
0: c'est mais... même, euh, même bon signe. Oui, parce que ça veut dire que le, le lien, c'est fait.
1: Donc, euh... Bien sûr. C'est si important les bébés, aussi. Oui. Pardon Si vous voyez les bébés, si vous voyez les bébés, les bébés les joies à travers leur rire, ils sont convaincus qu'ils vont faire rire, qu'ils vont rendre joyeuse leur mère. Et ça marche, par du temps. Ce qui veut dire qu'ils ont cette croyance profonde hein, que le rire, que la joie, hein, est plus fort que tout. Et donc, ils vont guérir leur mère parce que eux savent profondément que le seul, la seule chose qui soit agréable, c'est ça. C'est vrai que ça paraît être une palissade, mais c'est pas si simple en fait. Donc, et nous, si vous voulez, quelque part, on est resté là-dedans. Donc, on a qu'une tendance à prendre sur nous les malheurs de notre pauvre maman. Que vous voyez, pour lui faire, pour faire qu'elle qu soit heureuse. Bon. Et ça, c'est quelque chose que, voilà. Et quand on est resté dans ça, et quand on est médecin, on a cette tendance à penser qu'on est capable de prendre sur soi euh, bah, les malheurs de la personne en face ou du monde pour, euh, pour qu'il aille mieux. Ce n'est pas faux. Mais il y a un prix à payer qui fait qu'on se charge. Tout comme le bébé en grandissant se charge aussi des émotions plus douloureuses de, de sa famille. Et donc, et, et quelquefois, il y a des enfants tristes, là, qui ont, qui ont eu cette joie incroyable et qui l'ont perdue au détriment du de, de profit de, de la souffrance ou de la dépression familiale. Donc, euh, donc, il faut vraiment être vigilant à ça.
0: Bien sûr. Bien sûr. Et autant on prend soin des autres, bah, il faut prendre aussi soin de soi, donc c'est important aussi, donc régulièrement, oui. de voir un confrère et de aussi oui. se, se faire nettoyer enfin, ou énergétiser par, par quelqu'un d'autre. C'est important. Oui. Hein, ça fait partie aussi de, 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 de oui. la manière de prendre soin soi, c'est très important. En... On
1: ne peut pas prendre soin de si on ne prend pas soin de soi, c'est impossible. Si on... Est vrai, si on est en souffrance, on ne enfin, si peut pas prendre soin de soi, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire ce métier en étant quelquefois en souffrance, on a tous des trucs, hein. Moi, quand le métro a une demi-heure de retard et que je peste, euh, voilà, je ne suis pas sûr que je sors d'aussi bonne forme que quand tout va bien, mais ce n'est pas la même chose, c'est qu'en même temps, prendre qu on ne peut pas avoir un regard sur l'autre, un regard de bienveillance, hein et d'ouverture si on n'a pas de regard sur soi ça c'est pas possible après le reste c'est une autre histoire euh, s'il y a une facture à payer qu'on n'a pas et qu'on n'est pas bien à cause de ça ça n'empêche pas de si on a un problème de je ne sais que trop quoi bon, ça n'empêche pas de en mais en tout cas si on n'a pas cette conscience de vouloir prendre soin de soi alors ça, on ne pourra pas prendre soin
0: de nous. merci Philippe euh, on a une question d'Electron. De, on demande bonsoir à tous les deux. Je soigne aussi avec différentes méthodes énergétiques. Une rupture euh, avec son enfant. Je l'ai lu celle-là, non, peut-être non. 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 Une rupture avec son enfant peut-elle être liée à une mémoire cellulaire, à la psychogénéalogie ou plutôt une autre cause. « J'accepte, essaye de ne pas en souffrir et envoie de l'amour. Merci pour cette belle soirée. » Merci Electron.
1: Alors oui, en fait, ce sont des, sont des systèmes de, de thérapeutiques qui sont différents, mais qui sont en temps euh, un peu complémentaires. Quelqu'un qui croit aux vies antérieures, par exemple, va penser qu'il y a un problème dans une vie antérieure. Quelqu'un qui croit en la psychogénéalogie va penser qu'il y a dans les ancêtres qu'il y a ce problème. Et quelqu'un qui est un psychanalyste pur et dur va penser que ça s'est produit dans l'enfance. Et au fond, ce n'est pas grave qu'il est probable que tout ça soit vrai. Il est probable qu'on réactualise dans l'enfance un problème qui a eu lieu avec ses ancêtres et qui a eu lieu dans, le, dans, dans des vies antérieures pour ceux qui y croient ou autre chose. Donc, au fond, toutes ces méthodes ont du sens. Et quand il y a quelque chose de fort avec un enfant, oui, il est probable qu'il y ait une cause qui soit au-delà de, de la relation propre, je dirais, avec l'enfant transgénérationnel, combien de mères partagent, avec leur enfant, ce qu'elles ont vécu elles-mêmes avec, bon, deux d'ailleurs, ce qu'elles ont vécu eux-mêmes avec leur propre mère, on peut remonter comme ça jusqu'à Adam et Ève. Donc, effectivement, est-ce qu'il faut considérer, je pense, c'est de considérer que la rupture fait partie du lien. C'est-à-dire de, euh, de, de, effectivement, de donner de l'amour à, bien sûr, à cet enfant, mais aussi de donner de l'amour, de considérer que la rupture fait partie du, de la relation avec l'enfant. Euh, c'est le je t'aime, moi non plus, par exemple. Euh, euh, comment expliquer ça C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vous tournent le dos, mais c'est leur façon d'être en lien avec vous que de, se, que de vous tourner le dos. Vous voyez ce que je veux dire Et de considérer cela, hein, c'est accueillir que la personne existe aussi dans son besoin de tourner le dos. Et si on accepte ça, alors peut-être qu'à un moment donné, si elle est en paix avec sa façon de fonctionner, elle peut transformer cette façon de fonctionner. Alors que si elle sent un rejet, une hostilité de cela, alors elle va, elle va perdurer, elle va continuer dans son système. Donc, sachant que les, les relations sont difficiles, enfin, les relations entre parents et enfants sont forcément karmiques, quasiment forcément complexes, forcément enfin, pas simple du
0: tout. Non, c'est pas simple. <rire>
1: C'est effectivement donner de l'amour et à son enfant et aussi à cette rupture qui est la façon que l'enfant a d'être en lien. Je sais que ça paraît étrange, mais n'empêche que, euh, que ça peut être une façon de, que l'enfant se sente accueilli, y compris dans ses actes, entre guillemets. Vous voyez. Donc du coup, s'il est accueilli, peut-être qu'un jour il peut se retourner et aller, et aller vers la
0: personne en question. Bien sûr. Réponse. Euh, alors, moi, j ai, j ai, je vois une question qui est aussi intéressante. Bon, elles sont toutes, hein. merci pour vos questions. Euh, parce que je suis confrontée aussi à ça. Euh, Est-ce que quelqu'un qui soulage, alors je ne veux pas dire soigner, hein, bien qu'il y a des choses quand même qui se passent, qui sont, euh, euh, qui sont incroyables. Euh, donc, on, on va rester sur soulager, si vous voulez bien. Euh, quelqu'un qui soulage. Euh, euh, par le masque ou l'énergie, euh, peut-il se soulager soi-même J'avoue que par moments, certains symptômes que je peux avoir, euh, bah déjà je suis à un moment très fatiguée, je ne peux même pas, même pas ça me frôle l'esprit de, de même poser les mains sur moi euh, et si j'essaie, bon, je, je pense que ça peut soulager, alors des fois ça même le, le symptôme. Euh, voilà, alors je me dis très souvent, euh, ben non, moi, sur moi, c'est plus difficile, c'est pas pareil sur, sur moi. Donc c'est une question de, de Karen euh, Bonsoir à vous deux. Ben, bonsoir Karen. Euh, je suis énergéticienne ou magnétiseuse, j'avoue ne pas vraiment faire la différence. Il y en, en a plus en a <rire> Tiens, On <est> d'accord. <rire> « Plus je pratique et plus mes perceptions se développent. » Oui, ça c'est vrai que c'est un fait. C'est l'expérience qui va faire que effectivement ça se développe. Euh, voilà. Je passe euh, le feu, mais je me suis brûlée récemment et je n'ai pas réussi à me passer la brûlure. Au contraire, j'avais l'impression que cela renforçait ma douleur. Est-ce possible de se passer une brûlure sur soi Si oui, comment Merci pour votre réponse. Karen de Rennes. Alors, oui, absolument, Une anecdote qui est marrante, c'est que je faisais a salon Zen il
1: y a un an. Il a un an enfin, J'étais au salon Zen. Et en mangeant, je me suis brûlée. Je me suis vraiment brûlée. J'avais une, une cloque sur le palais. J'étais désespérée. Et après, je sentais la cloque. Et j'ai fait une prière de barrière de feu. Et quelques minutes après, la cloque a disparu. Elle j'étais comme toi pour la sentir et elle avait disparu. Et j'y croyais pas moi-même, hein. donc c'est ça qui est marrant. Bon. Donc effectivement, c'est possible. Mais c'est vrai que dans les périodes va avoir de, de fait il y a une espèce de miracle. Parce que le reste, ça s'explique, les énergies, tout ça, un jour, ça sera quasiment scientifique. C'est vraiment, aujourd'hui, il faut, faut sortir des cavernes pour ne pas y croire. Enfin, c même la science est d'accord avec ça. Après, ce qui peut débattre, c'est ce que l'être humain est capable ou pas. Ça, ok, mais l'énergie en elle-même, c'est une évidence. Dans les prières de barre de feu, il y a vraiment quelque chose qui tourne au miracle. C'est étonnant, en fait, c'est incroyable qu'on fasse une prière, ça dure quelques secondes et la brûlure disparaît. Enfin, Là, on est vraiment dans le bizarre. Bon. Et donc, il faut vraiment croire au bizarre. Et souvent, on y croit pour les autres, de sorte que parce que dans notre pratique, ça le vit tout le temps. Et pour soi, on a beaucoup de mal à y croire. Donc, et pourtant, si, ça marche aussi sur soi. Donc, euh... Donc il faut pas nous y faire exactement les même prière qu'avec les autres et ça marche. Mais il faut vraiment penser qu'on peut aussi se faire du bien à soi. Mais ça revient à ce que vous décriviez sur le soulagement. C'est vrai qu'on peut, on peut pas traiter tous ces symptômes, mais on peut en traiter pas mal quand même. C'est-à-dire que, effectivement, la première personne qu'on va traiter, c'est soit, voilà, euh, moi, souvent, je fais des mutations, je travaille sur un tampon autour du nombril, sur des choses comme ça, voilà, pour travailler sur mes organes, bon, donc, euh, euh, bon, et donc, et ça, je le fais sur moi. Ça veut pas dire que je traite tout. Il y a des choses où je vais aller voir un médecin, comme tout le monde, où je vais me faire dégager par quelqu'un d'autre. Il y a des choses, d'ailleurs, que je vois pas et qui me, me prennent, bon, comme tout le monde. Mais on peut quand même
0: faire des choses. Merci Philippe. Euh, D'ailleurs, est-ce que euh, le, le magnétisme peut J'ai… Euh, ou il y a des choses plus spécifiques Par exemple, on a une question de Bérénice euh, qui nous dit « Bonsoir à tous. Est-ce qu'un magnétiseur énergéticien peut guérir ou soulager une arthrose au genou ?» euh, C'est plus difficile. C'est beaucoup plus difficile. Disons qu'il y a
1: différentes choses. Euh, théoriquement, l'énergie pourrait tout soulager. Sauf qu'il y a un facteur qui rentre en compte et qui détruit un peu ce que je viens de dire, qui est le temps. C'est qu'à un moment donné, quand quelque chose est cristallisé dans la, dans la chair, alors euh, bah, la rapidité de cette chose va être plus rapide, va être plus vite, hein, plus rapide, oui, que ce que l'énergie va faire. Et là, pour le coup, la pathologie va gagner. C'est ce, ce qui se passe pour les cancers, pour les choses comme ça. Si à un moment donné, le temps s'arrêtait, Effectivement, il y a plein de choses qui pourraient traiter le cancer, sauf que le temps ne s'arrête pas. Et à ce moment-là, ben, le cancer est plus rapide que tout ce que l'on peut provoquer. Bon, donc, euh, d'où les, les, ben, ce, ce qui se passe. Donc, l'énergie bon. donc, euh, donc, ne peut pas tout soulager ou tout soigner. Et notamment en cas d'arthrose, c'est quand même assez difficile. Parce que l'arthrose, c'est deux choses. Il y a ce qui est déjà installé, ça c'est installé. Et puis, il y a ce qui est en train de s'installer. Et là, c'est vraiment une bagarre parce que l'arthrose, c'est une maladie qui est évolutive. Donc, il y a quelque chose qui évolue en permanence, c'est un peu comme une mer vous voyez, qui tout le temps, tout le temps attaque la falaise. Alors, c'est vrai que la, les énergies peuvent faire un peu de bien, mais quand c'est très, très installé, c'est
0: quand même très compliqué. Très, très compliqué. Ça, ça peut soulager en cas de, de douleur chronique, oui. euh, Donc, voilà, ça peut atténuer un peu la douleur sur le moment ça peut un peu atténuer
1: sur le moment. Et moi, j'ai eu beaucoup de personnes âgées qui venaient me voir ou qui viennent de temps en temps pour de l'arthrose. Et je dois dire que je ne trouve pas que ça soit un résultat flagrant. C'est vrai que ça leur fait un peu de bien, donc ils continuent à venir. et puis bon Mais c'est vrai qu'il faut vraiment... Il n'y a pas un grand résultat. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que là, ça, je le vois plutôt en, en psychothérapie, parce que les gens viennent régulièrement pendant un certain temps. c'est C'est vrai qu'au bout d'un moment, l'énergie change quelque chose. C'est comme si on rajeunissait, c'est comme si j'avais plus de vitalité. Ça prend du temps, c'est vrai, ça prend... mais ben, il se passe vraiment quelque chose. Donc, ça peut vraiment euh, apaiser, calmer euh, ben, certaines difficultés que l'on a, comme l'arthrose ou d'autres. Mais, euh, mais ça demande vraiment une récurrence. Mais au bout d'un moment, ça, vraiment, il se passe quelque chose. Ça, c'est clair que euh, je suis le premier étonné, même, de voir que c'est comme si les gens rajeunissaient avec plus de vitalité, plus de peps. C'est vraiment. Euh... Et donc, pour le coup, le, la santé physique va euh, bah, mieux aussi. Mais, en fait, la question qui est posée, c'est la question de la mort. C'est qu'on va tous vers quelque chose qui est déductable, qui est la mort. Bon. Et, d'une certaine façon, donc, on est tous dans l'échec. Puisque, Tôt ou tard, euh, bah, la mort va faire son œuvre. Et tout ce qu'on peut faire, c'est euh, essayer de calmer le jeu. Sachant qu'il y a deux fonctions. Il y a le corps humain qui, de toute façon, va disparaître. Et puis, il y a autre chose. On appelons pas ça de l'âme parce que c'est lié à certaines traditions, mais qui est cette espèce de pulsion de vie, de joie, de vitalité qui est, est éternelle. Et l'énergéticien ou le magnétiseur est quelqu'un qui a conscience de cette éternité et qui va travailler sur l'éternité, donc qui va travailler sur la santé. C'est-à-dire que nous, on ne traite pas une pathologie ou une difficulté, on va plutôt aller chercher les choses qui sont en forme hein, pour permettre à ces cellules en forme ben, de faire leur travail de continuer à être en forme. C'est plutôt comme ça qu'il faut voir les choses. C'est-à-dire que... Du coup, et comme ça, il se passe effectivement quelque chose qui peut faire que ça aille mieux. Mais c'est vrai que dans certaines pathologies, c'est plus compliqué. C'est nettement plus compliqué. Nous sommes à cette conscience-là hein, que le but, au fond, c'est d'aller chercher les parties en bonne santé. Leur, euh, euh, voilà. Donc, à ce moment-là, c'est vraiment très bien. Mm. Mm.
0: Alors, je voulais donner une information complémentaire à Bérénice par rapport à son arthrose au genou. Euh, ma première vibraconférence en septembre était avec Laura Azonard qui a écrit un livre qui s'appelle « Comment j'ai vaincu l'arthrose à 40 ans ». Donc, elle donne aussi tout son, tout son parcours depuis le diagnostic qui, qui est tombé. c'est une arthrose sévère au genou. Et mm -hmm. euh, tout, toutes ses expériences avec le magnétisme, la sophrologie et bien d'autres techniques alternatives jusqu'à la solution euh, finale hein, puisque aujourd'hui elle fait des conférences partout euh, en France. Donc vous avez le replay de la, de la vidéo hein, si vous voulez euh, vous y intéresser euh, sur euh, le grand changement sur LGC6. Donc c'est la toute première en septembre. Laura Azonard et euh, elle, elle a trouvé une, une solution euh, avec l'alimentation. Euh, donc l'arthrose est toujours là, attention. Hein. Euh, elle explique bien d'ailleurs dans, dans notre Vibra conférence mais avec l'alimentation et euh, le jeûne accompagné, hein, euh, mmh. voilà, il ne faut pas faire n'importe quoi non plus. Euh, voilà, ce, son arthrose s'est endormie voilà. Et donc elle peut reprendre la, 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 la course, la course à pied, le marathon. Voilà, donc euh, une vie tout à fait normale. Donc voilà, euh, juste pour vous donner, euh, Bérénice, peut-être, une, une piste aussi. Euh, <rire> en
1: ce qui concerne enfin, le jeûne c'est vrai que c'est un truc super. Moi, j'en fais régulièrement. En France, bon, il y en a, bien sûr, mais c'est pas tellement connu, alors que dans d'autres pays, en Russie, en Allemagne, c'est beaucoup mieux, euh, beaucoup mieux perçu. Et vraiment, c'est quelque chose. C'est quand c'est des voix plutôt jeunes et randonnées. Donc, du coup, ça, on n'a pas du tout de manque et vraiment je voudrais dire que pour les gens qui jeûnent il y a vraiment deux personnes il y a ceux qui ne l'ont jamais fait qui pensent qu'ils sont pas capables et il y a ceux qui ne l'ont fait et qui n'ont qu'une envie c'est d'y revenir c'est vraiment super c'est vraiment, vraiment, vraiment là vraiment.
0: ouais Laura Znar nous en avait parlé elle fait des, des semaines de, de, de jeûne accompagnés elle a tout un mmh. groupe avec euh, en alternant euh, randonnée euh, et mmh. soins aussi, un hein, massage, euh, sophrologie yoga, etc. Et tout le monde est ravi. Et même autour de chez mmh. moi, je vois de plus en plus de centres qui organisent des, des, semaines, euh, des semaines jeunes ou semi-jeunes. Hein, parce que des fois, ça peut mmh. être aussi quand même avec un apport de, de jus, euh, fruits ou légumes. Mmh. Euh, bon à petite dose, mais en tout cas, euh, voilà, ça ça existe de plus en plus, et c'est vrai que de plus en plus de personnes atteintes de de, de pathologies euh, trouvent une solution aussi, euh, parce que ça permet de détoxifier, voilà. Donc c'est vrai oui. que c'est à creuser et c'est vraiment euh, voilà intéressant, et c'est vrai que tous euh, en, en commun le fait que non on n'est pas fatigué ça c'est mmh. incroyable puisqu'on pourrait croire que justement on a plus d'énergie et au contraire hein, puisqu'ils font des randonnées tous les jours mmh. euh, au contraire l'énergie revient mmh. euh, donc vraiment c'est une piste aussi euh, à, à explorer euh, voilà si on n'est pas bien c'est vrai que ça, ça requinque voilà en tout cas merci Philippe <rire> euh... Nous avons euh, Julina qui nous dit « Bonsoir à tous. Depuis un moment, j'essaie d'améliorer mon ressenti et je fais quelques tests avec des gens. Et, je... et parfois, je ressens du froid, des picotements, des fourmillements. J'aimerais savoir si le froid est quelque chose de positif ou négatif. Merci à vous. » paix. Et amour, Pascal. Alors c'est pas Juliana, c'est Pascal en fait. C'est signé Pascal. Bon, c'était un pseudo. Bon, merci Pascal pour, pour la question. Ça, oui, c'est vrai que ressent différentes sensations du chaud, du froid. C'est vrai qu'il y a. Alors, à quoi est-ce qu'on peut savoir si ça correspond à quelque chose de particulier Alors, la seule
1: personne qui peut le savoir, c'est elle-même en fait. Parce que ce qui se passe, c'est qu'on a chacun, on a notre propre antenne, notre propre décodeur. Donc moi, je ne peux pas lui dire ton froid, ça veut dire ça, ton chaud, ça veut dire ça. Il faut qu'elle, elle le découvre. Parce qu'elle est vraiment et sa propre antenne et son propre décodeur. Et c'est une des raisons pour lesquelles l'expérience est extrêmement importante. L'expérience et le fait d'être accompagné par quelqu'un est extrêmement important dans ce métier. C'est que... On ne peut être rassuré que par cela, parce que ma façon à moi de percevoir le froid va être très différente de la sienne. Que, qu le froid, pour moi, va être quelque chose de très, très différent pour elle. Et ce qu'il faut, c'est qu'elle dise, c'est qu'elle essaie d'explorer de, au fond, quand elle ressent quelque chose comme ça, qu'elle pose des questions à la personne à qui elle le ressent pour essayer d'explorer ce, ce que ça veut dire. Et fort, tôt ou tard, ben, elle finira par découvrir ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'elle va découvrir qu'il y a trois, quatre personnes à qui elle demande pour qui elle dit « ah bah oui, tiens, euh, j'ai ça là, j'ai ça là ». Donc du coup, elle va, elle va vraiment fortifier son ressenti. C'est d'autant plus important que déjà, moi, je ne peux pas lui dire ce que ça signifie, et surtout, même si je lui disais, hein, ça ne résoudrait rien, parce que ce qu'il faut, c'est qu'elle se sécurise, cest à qu'elle confiance en elle. Par moi, j'ai un copain il passe la main sur euh, Laura, hein, dès qu'il y a un problème, il se met à trembler à cet endroit-là. Bon, mais ça, c'est son truc à lui. Ce n'est pas le mien. Moi, je ne me mets pas, ma main ne se met pas à trembler quand je passe ma, euh, quand je passe ma main quelques, enfin, sur, sur le rat de quelqu'un. Bon, et c'est parce qu'il a exploré ça et qu'il a appris ce que ça voulait dire qu'il peut aujourd'hui l'utiliser. Mais si quelqu'un, si moi ou quelqu'un d'autre lui avait dit Ah, mais ça, ça veut dire ça, ben, il, aurait, au fond, il aurait utilisé ce qu'on lui disait, mais jamais, jamais, il aurait fait cette propre, sa propre expérience de la situation. Sachant qu'on ne peut absolument pas dire. Euh, quelque part ça peut être une faille énergétique pas froid certes mais une faille énergétique ici voilà par exemple ici en bordure d'un chakra c'est totalement légitime c'est normal qu'il y ait une séparation énergétique bon, une faille énergétique ailleurs c'est peut-être autre chose enfin, vous voyez le chaud c'est pareil est-ce que c'est une blessure est-ce que c'est au contraire quelque chose qui est vivant elle est la seule à pouvoir savoir quel est son code. Parce qu'en en fait, alors c'est vrai que ça dépasse un peu, c'est la notion rythme, mais on est tous dans sa propre aura. Donc si mon aura est verte, enfin, je schématise beaucoup, mais si mon aura est verte, ben, je vais voir tout le monde à travers mon aura verte. Tout comme si j'ai des lunettes avec de la couleur bleue, je vais voir tout le monde plus qu'il qu'ils ne le sont. Bon. Et si je ne décode pas que j'ai d'abord une lumière bleue, une couleur bleue sur mes lunettes, je ne saurais jamais la vraie couleur des gens. Et bien, là, c'est pareil. Vu qu'elle a sa propre antenne, enfin nous tous, nous sommes nos propres antennes, nos propres décodeurs, hein, voilà, on doit apprendre à décoder ce que nous, on ressent. C'est pour ça qu'il n'y a pas de... C'est pour ça qu'il y, a... enfin, y a des livres qui disent « si on mettait la main là, il se passe ça », mais en fait, le réel, c'est qu'on a chacun des façons différentes de fonctionner, qu'on doit vraiment apprendre ça. C'est aussi pour ça que c'est très important, à mon avis, mais là aussi, c'est sujet à débat, c'est très important d'être accompagné ou d'avoir quelqu'un de, euh, de, plus, de plus professionnel, de plus compétent qui aide. C'est que... On a le cerveau euh, enfin le cerveau, le cerveau analytique qui va analyser, qui va dire ça, il faut faire ça, il faut faire ça, mais très bien. On a aussi un cerveau limbique et le cerveau limbique, lui, c'est vraiment ce qui fonctionne, c'est le partage et l'expérience. Donc si on ne peut pas partager avec quelqu'un de plus compétent hein, et de lui dire « moi j'ai ressenti ça avec l'autre », tu renvoie oui, et ça veut dire quoi ?», ça ne peut pas fonctionner. Parce que le ce cerveau ne fonctionne qu'à travers cela. C'est pour ça que, bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça a un peu changé, mais que jusqu'à il n'y a pas si longtemps, on ne pouvait pas être magnétiseur si on n'était pas adoubé par un autre magnétiseur. Adoubé, ce n'est pas quelqu que quelqu'un euh, dise, euh, es, que quelqu dise vas-y, tu peux y aller. Quelqu'un de compétent dise, vas-y, tu peux y aller. Parce que du coup, le cerveau olympique était rassuré. Et parce qu'il était rassuré, alors il pouvait commencer son chemin. Donc, euh, et certaines associations, je pense au GNOMA par exemple, hein, obligent que les gens soient euh, membres stagiaires durant deux ans. Avant d'être, avant de, pour ces raisons-là. Moi, j'ai aussi une association qui est un peu avant bon, puis le temps a changé, mais que le temps a changé pas, bah, le cerveau lundi, n'a pas changé. Donc, il nous faut quand même, euh, voilà, être accompagné de quelqu'un et vraiment. Oui
0: accompagner et puis euh, effectivement euh, euh, expérimenter en groupe aussi hein, quand on, on est formé. Euh, rien n'empêche euh, de proposer, euh, allez, si ce n'est une fois par mois, des rencontres euh, et mm -hmm. puis tout, on s'échange. Euh, notre pratique, et ça permet et de ressentir et de travailler là-dessus et d'échanger surtout, surtout d'échanger avec des professionnels. C'est important et c'est vrai qu'il faut exercer, exercer, exercer. C'est comme un musicien, hein, il travaille tous les jours sa gamme, sinon il va être un, un, un musicien, euh, voilà, hein, il est bon. Mais s'il veut être super bon, bah, il doit travailler tous les jours et plusieurs plusieurs heures par jour même. Donc euh, c'est pareil pour pour la pratique du magnétisme être bien accompagné et bien et travailler régulièrement travailler bon,
1: s'exercer tous les médecins que ce soit les médecins ce soit les architectes les, les avocats de euh, toute façon euh, c'est l'expérience qui fait tout qu'on le veut pas, en même temps, il ne faut pas non plus, euh, euh, c'est formidable de commencer. Quelquefois, des gens qui démarrent ont plus de foi, plus de vie, un vieux barbon qui fait ça depuis 30 ans. Donc, euh, ça ne veut pas dire qu'il ne faut, faut pas se lancer, attention. Mais voilà, il faut, euh, euh, voilà, il faut aussi avoir conscience que c'est vraiment un, un partage de vie. Pour vraiment faut euh, vraiment se lancer et accepter de, de, se, mettre en, voilà, de se mettre en scène et
0: d'être à l'écoute de ce qui se passe, y compris d'autres. Oui, et puis être à l'écoute de soi aussi, hein, ouais. se faire confiance. Hein, c'est tout ouais. un cheminement et un exercice. C'est ah bah euh, la
1: périlité. C'est vraiment, euh, vraiment la, ça, c'est la, la clé. ça vraiment, euh, vraiment fond nos propres antennes. Il euh, y a plein de bouquins super hein, qui, qui expliquent comment faire, ce qu'il faut faire. Magnétisme, autrement, que j'adore, même quand même des dessins de ce que c'est que l'aura, mais cette perception de l'aura appartient à, je s'appelle, Anne Brennan, je crois, appartient à celle qui a écrit ce livre. Ma perception de l'aura n'est pas forcément la sienne, tant que la perception de l'aura la la de de des gens qui nous écoutent, n'est pas forcément celle d'Anne Brennan ou la mienne, vous voyez. Donc, et chacun a son propre prisme, chacun a nos propres verres de couleur. donc il faut pouvoir décoder ce qu'il y a derrière ces verres. Et c'est très bien, mais ça oblige effectivement à voilà à s'entraîner à s'entraîner oui.
0: merci philippe
1: euh, nous avons étoile je pense à ça qu'elle fasse aussi confiance à ses ressentis si elle, elle fait des si elle sent des choses plus négative en elle quand elle impose les mains alors dans ce cas là, ben voilà, qu'elle s'interroge sur ça et qu'elle a interrogé la personne il n'y a qu'en cours où les magnétiseurs me disent, moi je suis bavard hein, non, mais, mais, je veux dire quand on a un patient en face de son, on parle bon, on lui demande déjà pour sentir quoi et là qu enfin, on échange avec, donc il ne faut pas hésiter à échanger
0: hein, c'est donc, euh, donc, euh. ouais, ouais, très important bien sûr alors nous avons Étoile qui nous dit bonsoir à tous, je ressens de plus en plus les énergies des gens, des lieux. Cela se traduit par des informations que je capte et qui, après vérification, sont justes. Comment gérer cela Car j'ai remarqué que ça a occasionné des sensations très gênantes, des vertiges, des angoisses, une baisse d'énergie. Comment euh, bien appréhender ce phénomène Merci pour votre réponse
1: c'est une chose qui est très très difficile, parce qu'effectivement ça veut dire qu'il a une énergie yin, enfin, dite féminine, l'énergie yin qui est extrêmement développée, Alors, il ne peut pas changer ça, c'est-à-dire qu'il ne peut pas faire que cette énergie soit moins développée, ce n'est pas possible. En revanche ce qu'il peut faire c'est euh, énergétiser son yang, c'est-à-dire faire des choses très toniques, très vitales, moi j'ai fait plein d'arts martiaux quand pas à une époque, parce que j'avais besoin de, de sentir ce yang, de sentir la, la niaque parce que c'est le seul moyen que j'avais de, de me couper de la réceptivité. Et en fait, le seul moyen, c'est de vraiment de développer ce, ce côté plus masculin. C'est vrai pour les garçons, c'est vrai pour les femmes aussi. La marche, moi, quand je suis fatiguée ou trop, euh, trop là-haut, je vais faire la ma marche rapide. Donc, je fais le tour du quartier de maison, c'est-à-dire minutes, mais voilà, je marche rapidement comme ça, avec bien les pieds au sol, et c'est une façon que j'ai de me réancrer. Et c'est vraiment euh, la seule façon de, de faire ça. Parce que c'est vrai que euh, certaines personnes deviennent de plus en plus réceptives. Et ça c'est très compliqué à vivre. Très, très compliqué. Parce que le monde, lui, il n'est pas forcément. Donc, euh, mmh. donc et moi, j'ai connu des gens qui avaient du mal à aller dans les supermarchés. Enfin, c'est vrai que euh, les énergies ne sont pas forcément bonnes, pour enfin, plein de raisons. Je euh, n'ai rien contre la consommation, ce n'est pas le débat. Mais c'est vrai que euh, c'est espèce d'immeuble en. En faire à enfin, tout ça, c'est pas bon. Donc euh, donc, euh, donc voilà, le seul moyen vraiment, c'est de vraiment travailler son langue. Ça, c'est vraiment la seule cure. Au bout d'un moment, on y arrive. Quand les trucs nous saoulent, ça nous saoule. Parce que sinon, on passerait
0: sa vie à ça. Donc. Euh, donc... <rire> Bien sûr. Alors il y a étoile qui euh, précise, Nicolas Tesla a dit, si vous voulez trouver les secrets de l'univers, et nous faisons partie de cet univers, pensez en termes de fréquence, d'énergie et de vibration. Mmh. Nous sommes tous ceux-là. Étoile du Vaucluse. Oui, absolument. Oui. Mmh.
1: C'est ce que dit la cabale, par dit que Dieu ressemble à un être humain. Ah. Mais pas parce qu'il ressemble vraiment à un être humain. Dieu a créé l'univers. Alors nous, être humains par rapport à l'univers, on est tellement peu de chose. Mais on dit la cabale c'est que vu qu'on fait partie de la création, on sait qu'au minimum, il est capable de nous avoir créé. Donc au minimum, il nous ressemble, au tout petit petit minimum. Donc par conséquent, vu qu'ils sont incapables de savoir euh, euh, ce qu'il est réellement, ils parlent de ce minimum. disant voilà, on sait qu'au moins il est cela. Bon. Effectivement, l'univers est un faisceau de vibrations. Bon. Alors on ignore bien sûr tout Alors, regardez une carte de enfin une, 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 planète, enfin une carte de l'univers, ben vous allez voir, nous on est une toute petite planète euh, d'un soleil encore d'une galaxie parmi des milliards. Donc autant dire qu'on n'est vraiment pas grand chose, contrairement à ce que l'on croit d'ailleurs. <rire> mais euh, mais, mais c'est vrai. Donc mais oui, on est ça, donc on ne peut appréhender le reste, le reste de ce que l'on peut capter de l'univers qu'à travers ce que l'on est. D'où l'importance, effectivement, de cette relation auto-vibratoire et de cette écoute de soi. Parce que c'est à travers ce que l'on sent de soi hein, qu'on va pouvoir aussi capter quelque chose d'autre. Donc, euh, d'au-delà. Euh, sachant qu'on euh, a aussi des mystères, on a aussi des choses qui sont surprenantes. Quand on lit des écrits de gens qui sont, euh, qui sont illuminés par exemple, qui sont état de satouri, il y a quand même des choses fantastiques. Enfin, on peut vivre des
0: choses magnifiques. Donc, euh, donc euh, voilà, il n'y a pas de quoi faire. Oui. Alors, euh, on a un message de, euh, de Serge, euh, qui n'est plus avec nous apparemment euh, en direct, mais qui va regarder en replay. Bon, qui fait un petit peu d'humour avec… Euh, quand au tout début, on a parlé de, de, de nos essais sur, euh, sur les steaks, <rire> sur la oui. viande. Euh, il nous dit « Bonsoir, euh, vous auriez dû intituler la Vibra « Magnétisation des steaks et contrôle par orange interposé <rire> ». Donc désolé pour l'ironie, surtout pour Philippe Sorstein, il ne le mérite pas. Il nous a bien expliqué qu'il ne privilégiait pas la magnétisation des steaks. D'ailleurs, en toute modestie, lorsqu'on cherche à prouver, même par le steak d'un noble animal, euh, disposition, ne serait-ce pas qu'on n'y croit pas trop, hein, un peu comme Saint Thomas. J'ai décroché, donc j'écouterai oui. après la réponse en replay. Belle vibra à toutes et tous, paix, amour et lumière, Serge. Merci ah, Serge. Je vous tous
1: par ça, par curiosité, parce qu'on vous dit de le faire, parce qu'effectivement, on n'y croit pas ou peu. Bon. Mais c'est vrai que euh, voilà, moi... Euh, depuis, euh, <rire> depuis, euh, là, je n'ai pas magnétisé d'orange depuis l'âge de 18 ans. Donc, vraiment, euh... Et en plus, bon, euh, encore une fois, ça ne résout pas le problème. C'est clair C'est ce, ce que j'ai dit au tout début. Ce qui est vraiment important, c'est ce partage avec les êtres avant, euh, avant toute chose. Ouais. En plus, les fruits sont tellement bourrés de pesticides, de trucs pour qu'ils durent des mois euh, sur les cargos et autres qu'on ne sait plus trop si c'est notre énergie qui les, qui les durcit ou c'est tous les saloperies qu'on a mis. Donc, donc ça ne résout pas le problème. Hein, donc, euh,
0: <rire> Bien sûr. <rire> euh, nous avons Isabelle qui nous dit, euh, alors je pense que vous y avez répondu quand même un petit peu tout à l'heure, est-ce qu'une ouverture à la spiritualité peut engendrer l'arrivée du magnétisme Pour ma part, cela fait un an et demi que selon les médiums, et je m'en rends compte, « Aussi que mon canal s'est ouvert, écriture automatique, contact défunt, message, etc. L Utilisation du pendule, tarot, je vois que mon taux vibratoire est grandissant pour arriver à un taux élevé. » Merci Isabelle Duvar.
1: Alors euh, oui, mais moi je mettrai « spirituel » dans le terme de plutôt de conscience de l'esprit. C'est-à-dire que bon, moi j'ai ma foi, j'ai mes croyances évidemment, comme tout le monde. Mais voilà, on n'est pas obligé de croire. Je, je pense que derrière le spirituel, c'est pas forcément s'axer sur un dieu ou sur quelque chose comme ça. Enfin, bon, une énergie universelle. Je pense qu'avant toute chose, c'est de chercher à découvrir au fond ses qualités, ses euh, qualités d'esprit à soi. De, bon, donc euh, spirituel dans ce sens-là, oui. Là, après. Euh, il y a des croyances au divin qui ouvrent, il y a a d'autres qui ferment. Euh, par exemple, dans toutes les religions quasiment, il y a des dogmes qui sont imposés, qui sont « tu ne feras pas ci, tu ne feras pas ça, tu feras ci, tu feras ça ». Je ne suis pas du tout sûr que ce genre de choses ouvrent à certaines perceptions de l'esprit. Donc, euh, Dans ces mêmes religions, il y a d'autres écoles qui, qui pensent autrement. Hein. Bon, mais mais, euh, mais c'est pour dire que, oui, pour le spirituel, mais encore une fois, euh, euh, ce qui est vraiment intéressant, c'est de se découvrir soi à travers son esprit, à travers des choses comme ça. Ce qui n'empêche pas la foi après. Il hein. ne euh, faut pas oublier qu'il y a des gens qui voient de l'eau en plein désert et il n'y a rien. Ce qui veut dire que notre esprit, et ce qu'on appelle un mirage en l'occurrence, ça veut dire que notre esprit est capable hein, de générer des choses qui nous dépassent complètement. Donc, il faut vraiment avoir très conscience de cela. Hein, bon, donc, on se avec ça. C'est vrai qu'on fait tous des expériences qui sont des évidences. donc alors, Chacun joue à son évidence. On va voir comment ça Mais ce qui est intéressant, c'est d'avoir ce regard-là, je pense, sur les choses.
0: Oui, tout à fait. Euh, elle, alors, Isabelle, elle est à fond parce qu'elle nous envoie plein de petits messages. Donc, euh, j'en retrouve un qui nous dit, euh, on m'a parlé de se frotter les mains euh, entre elles puis de les écarter, et on doit ressentir une chaleur, des picotements. Qu'en pensez-vous oui, oui, bien sûr, on peut faire ça. On peut faire en
1: contrat, les rapprocher jusqu'à ce qu'on sente une densité. Euh, ça, c'est un exercice que je fais faire dans mes formations, par exemple. Les gens s'éloignent et progressivement, ils se rapprochent l'un de l'autre. Et quand ils sentent une différence d'énergie, quand ils sentent une différence de feeling, je dirais, à ce moment-là, ils s'arrêtent. Ils un pas en arrière, parfois un pas en avant. Ça veut dire que s'il y a une différence de feeling quand on sent quelqu'un, bah c'est qu'on capte à ce moment son aura, enfin qu'on capte son énergie. Donc ça fait quoi ce que je vous disais sur le fait qu'on capte forcément l'autre, que ça nous plaise ou non euh, euh, Donc bon, Mais effectivement, l'idée, c'est qu'on a de l'énergie, de toute façon... Euh, la chaleur, c'est l'énergie, E égale MC carré, je bon, c'est pas moi qui l'ai inventé. Hein. Donc, bon, donc euh, voilà, la chaleur, c'est l'énergie par la matière au carré, bon, c'est Einstein. Hein, bon. Donc, l'énergie, les corps d'énergie, c'est une évidence. Donc, suite à ça,
0: on peut tout à fait vivre cela. Oui, bien sûr. Merci Philippe pour, pour ces précisions. Euh, alors, on a Cristaline qui nous dit « Bonsoir de Corrèze » avec un smiley qui fait des signes partout, très dynamique. Euh, « Je croyais que les magnétiseurs utilisaient leur propre énergie et ne pouvaient donc pas se soulager eux-mêmes, alors que les énergéticiens utilisaient l'énergie universelle et donc pouvaient s'auto-traiter. » Alors, pourriez-vous préciser s'il vous plaît Merci. Alors, vous en avez parlé tout à l'heure.
1: Ça, c'est vraiment un genre de croyance qu'il faut vraiment oublier qui est, qui est, qui est euh, d'abord, qui est fausse, parce que moi, je ne connais pas un seul magnétiseur qui ne prie pas, par exemple, À quoi bon prier si on reste en donc, d'une part, et deuxièmement, ça va vraiment à l'encontre de l'énergie. Si elle veut comprendre ce qu'est l'énergie, qu'elle regarde sur, euh, sur, euh, sur Internet, le, vous savez, le rond de couleur, vous savez, quand vous, faites, quand vous êtes sur Word, par exemple, et vous voulez changer de couleur, à un moment donné, vous tombez sur un rond. Vous allez voir le noir est au milieu et puis ça peut se virer vers le bleu, le rouge, enfin vous a ça sur Word sur bon. Mais vous voyez, c'est pas si le noir symbolise la matière, c'est pas quelque chose de fermé, de sclérosé sans aucun aspect avec l'autre. Le noir va se transformer progressivement en rouge, en bleu, en jaune qui va se transformer progressivement en orange, en jaune puis en blanc. Donc, vous voyez, l'énergie n'est pas fermée. Imaginez qu'on ne qu peut utiliser que sa propre énergie. C Est un non sens énergétique. Je ne sais pas si vous faites euh, temps. vous dit, regardez sur Word, vous tapez sur Word, vous faites la couleur de la police, et à un moment donné, vous allez tout voir si vous avez trouvé ce cercle de couleurs. Vous allez voir comment on fonctionne. Et en fait, l'énergie, c'est quelque chose comme ça. Donc, imaginez qu'on utilise que sa propre énergie ben, c'est vraiment, vraiment un non-sens, mais c'est vrai que j'ai un groupe sur Facebook, c'est euh, bon, une question qui revient de façon récurrente, et, euh, et effectivement il y a une, toute une croyance autour de cela. Mais magnétiseur ou énergéticien, de toute façon, on est des êtres de l'univers, avec des liens dans l'univers, quand on respire, on inspire l'air de l'univers, on inspire la planète, on inspire le prana de la planète. Quand on expire, on expire aussi dans la planète. On est des êtres de lien de toute façon. Donc, forcément, on est en lien. Et encore une fois, il est vraiment inimaginable que l'on reste vraiment cloîtré et prostré sur soi, en train d'envoyer de l'énergie. Ce n'est vraiment pas possible. Et c'est vraiment important parce qu'effectivement, c'est des choses qui se disent régulièrement. Hum. Alors vous une...
0: Oui. Pardon, non, ça a coupé, je vous ai... Non, je pas
1: ai... C'est culture, c'est culturellement. Les magnétiseurs venaient des campagnes. Dans les années 60, certains euh, savaient à peine y réécrire. Hein, et d'autres, ils se sont face à d'autres gens qui arrivaient d'Inde euh, hein, avec l'oral, le les chakras et un pétard de temps en temps. Et c'était deux mondes vraiment <rire> complètement différents. Voilà. Mais, euh, voilà, mais qui ont, qui au fond ont été partagé de, des choses identiques. Tout comme le marabout africain et le chaman de Sibérie euh, ont des protocoles qui sont complètement différents, mais se nourrissent de la même source. Vous voyez? Bien sûr. Et personne ne va avoir mieux que tel ou tel, vous voyez, utilise sa propre énergie. C'est fou. Euh, donc, euh...
0: Il n'y a pas un protocole meilleur que l'autre, puisqu'on se nourrit de la même source, c'est, tout est bon. Voilà, du moment que c'est dans l'amour, dans la joie, et dans la paix, dans le respect, dans la bienveillance. Alors c'est vrai que c'est un mot qui a assez revenu tout au long de la soirée, cet amour, cette bienveillance, c'est vrai que Oui, la joie, l'amour,
1: c'est la joie, c'est vraiment important. L'amour, on met des trucs quelquefois, ce n'est pas toujours clair. Mais la joie, la bienveillance, c'est vraiment important.
0: Alors justement, on a une question sur l'amour euh, c'est une question à laquelle je ne me suis jamais euh, c'est vrai, interrogée. Je pense que ça va être la dernière question, puisque ensuite on va euh, présenter euh, euh, un petit peu les, les ateliers que l'on va faire ensemble euh, sur mmh. le grand changement. Alors, c'est une question de Valérie qui nous dit euh, « Le magnétisme peut-il se sentir en faisant l'amour ou dans un contexte autre que le soin ?» Et merci eh bien, de en fait. l'héros. Évidemment, évidemment.
1: Euh, la sexualité, la, la pulsion de vie est quelque chose euh, qui est une évidence. Et d'ailleurs les, les traditions les plus mystiques et les plus spirituelles de l'hindouisme et du kabbalisme, en fait, du judaïsme, sont à travers la sexualité. Euh, dans l'hindouisme c'est le tantra, dans, la, dans, le, la, dans, le, le, dans le, le judaïsme c'est autour du cantique des cantiques, hein, mais dans les deux dimensions parce qu'effectivement, là il y a une espèce de pulsion de vie qui explose. Quoi. Donc, et d'ailleurs, euh, or, orgasme, c'est l'autre, c'est. Enfin, euh, à un moment donné, il y a un mot qui veut dire sortir de soi. Je crois que c'est orgasme, pas bon. Donc, euh, voilà. Donc, si on sort de soi, il se passe quelque chose de euh, cet ordre-là. Je trouve que dans certaines pratiques, euh, dans certaines pratiques de respiration euh, solitaire, mais uniquement de respiration, on peut tout à fait rentrer dans des moments d'extase. Voilà, c'est ça. Par exemple, dans le rebirth. Le Riber, c'est une respiration circulaire dirais, par la poitrine. À un moment donné, on sort du corps, il y a, un sensation il y a, une, il y a une sensation d'extase et dans cela, on peut tout à fait voyager. Moi, je soigne beaucoup
0: de gens à distance en utilisant ce genre de pratique. D'accord. Merci, Philippe. Juste une petite précision, il y a Karen qui est en train de m'écrire en me disant « Et ma question ?» avec plein de points d'interrogation. Mais Karen, là, je viens de regarder, on, on a répondu à votre question. <rire> on y a répondu il y a déjà un petit moment. Voilà, euh, j'essaye de de poser toutes les questions. Donc, ce soir, c'est encore faisable. Bon, il y a une dernière, mais à chaque fois, il y en a, il y en a, il y en a, et jamais on va s'arrêter sinon. C'est vrai qu'il y a une dernière on euh, vous en aviez parlé un petit peu, le, le yin, le, le yang, c'est étoile qui nous dit développer l'énergie masculine. Ça veut dire comment J'ai besoin de petits conseils, merci beaucoup. Ça veut dire être quelque chose d'avoir une perception de la vie qui
1: est autour de l'action, du mouvement de l'action. Alors déjà, cérébralement, c'est de se poser la question de savoir où est son intention, où est son agir c'est euh, cérébral. Maintenant, concrètement, physiquement, c'est des choses comme de la marche rapide, comme euh, des choses un peu toniques, euh, du mouvement de la danse, c'est même danser, des choses comme ça, mais c'est vraiment ce type de mouvement euh, qui est relié aux arbres, mais, mais vraiment en assumant aussi sa propre énergie, parce que l'action, c'est assumer. C'est-à-dire que si c'est simplement se coller à un arbre, on peut ressentir l'énergie de l'arbre, on est dans la réceptivité, donc on est dans l'in. Il ne faut pas hésiter à aussi à envoyer son énergie à l'art. C'est ce qui est intéressant quand on travaille sur les fruits qu'on quand on, qu on se faire confier à des fruits, des choses comme ça. c'est que là, on est en
0: dynamique langue et ça, c'est important. Mm. Alors, Merci ça, de cette question. Oui. Mm. Mm. Merci Philippe de la Précision. Donc, euh, à partir du mois de mars, donc là, on a décidé d'une première date avec Philippe, donc le, 13, le lundi 13 mars, on va mmh. proposer le premier atelier. Donc, est-ce que vous pouvez, Philippe, en dire un petit peu plus sur les différents thèmes qui vont être abordés, donc déjà le lundi 13 mars, et puis sur les futurs ateliers Donc, je précise quand même que vous trouverez ces ateliers dans « Services et accompagnement » sur le site du Grand Changement TV donc pour l'instant vous ne les trouverez pas parce qu'ils sont pas encore créés hein, ça prend un petit peu de, de mmh. temps mais dès qu'ils le seront vous serez avertis euh, euh, par euh, le Grand Changement hein, sur le site et puis euh, par ma page Facebook mais surtout aussi si vous vous inscrivez euh, à la newsletter enfin euh, sur le l'accueil le, le, euh, la page d'accueil du Grand Changement, euh, vous pouvez rentrer votre mail, ce qui va vous permettre de recevoir le programme chaque semaine et chaque jour de toutes les chaînes euh, de la Web TV. Hein. Voilà, comme ça, vous êtes au courant et des Vibra-Conférences très régulièrement et des Vibra-Ateliers euh, aussi. Voilà. Donc, le, le, 13, euh, le 13 mars, donc le premier atelier, Philippe, euh, parlera de, de quoi
1: ah. Le problème atelier sera sur la présence du thérapeute. Qu'est-ce qu qu'être thérapeute en termes de présence C'est ce qu'on a un peu évoqué aujourd'hui. C'est-à-dire que, en fait, on a un yin, on a un yang. Alors le yang du thérapeute, c'est l'intention. L'intention d'être avec la personne, c'est la prière, c'est comment la prière, se relier, la reliance. Ça, c'est l'intention. Maintenant, qu'est-ce qui est derrière l'intention C'est la qualité de présence du thérapeute. C'est Au fond, comment il se situe Comment il s'observe lui, comment il s'observe son patient, qu'est-ce qu'il ressent, qu'est-ce qu'il reçoit de son patient, de lui. Bon, et ça, c'est vraiment la base, en fait. Le reste, après, c'est simple. Je veux dire, il y a un bouquin, de euh, plus de la deuxième vidéo, de l'équipe, de, de Réconnexion, de ce que je sais ce que vous faites, cest vous enfin bon. Après, tout autre chose. Tout parle de cette présence. Donc, le premier atelier sera pour justement qu'on sent cette présence et qu'on voit au fond qu'est-ce qui en soi existe et participe aux soins que l'on fait. C'est un peu complexe, c'est toujours très difficile de définir le yin, mais je ne sais pas si, euh, si c'est clair. ou euh...
0: Très clair. <rire> et après, donc, donc, okay. Les, les, les différents thèmes après par la suite qu'on peut aborder
1: Oui, alors après on fera un thème sur l'imposition des mains. Donc là, vraiment la tradition occidentale classique. Qu'est-ce que l'imposition des mains Quels procédés, Quel protocole on utilise euh, quelle intention c'est devons nous mettre Quelle prière utiliser Bon, euh, de façon légère. Bon, mais c'est vrai qu'il y a des trucs qui fonctionnent. Moi, tout ce que je fais, c'est ce que j'ai, c'est ce que j'ai expérimenté en quelque sorte. Il euh, euh, y a des choses que je sais faire, donc je propose ça. Bon, je les prières de barre de feu. Alors, je ne verrai peut-être pas à ce moment-là, mais mais on les fera peut-être un jour. Bon, c'est les prières que, que j'utilise moi. Il y en a plein d'autres hein, que je ne connais pas, que je connais, j'utilise pas. Bon, donc là, c'est au fond. Euh, voilà, Qu'est-ce qu'on fait en termes d'imposition des mains Comment ça fonctionne euh, Quelles prières on peut utiliser ben On verra ensemble lors de l'atelier si euh, bon si on peut utiliser autre chose que des prières, des couleurs ou des prières d'autres techniques. Ben on verra un peu tout ça. Qu'est-ce qu'amène une prière Une prière, c'est un chemin de mots, par exemple. Ce sont des mots qui tracent un chemin dans l'énergie. Bon, donc euh, voilà comment orienter ces mots euh, qu'est-ce qu'on évoque enfin, c'est important, c'est vrai qu'il y a des prières que l'on aime qu'il y a des prières qu'on n'aime pas, qu'il y a des prières que l'on change aussi. donc alors, on verra un peu tout ça et mais, vraiment autour de la position des mains donc il n'y a pas de je ne chercherai pas à, encore une fois euh, pour moi à la fois c'est quelque chose de totalement intime personnel, je, je comprends même pas qu'on puisse essayer d'expliquer ça à quelqu'un, c'est que vraiment bizarre vrai. mais voilà. Mais il y a des trucs qui fonctionnent dont je vous les Bref, si, si vous êtes intéressé on verra, puis on verra aussi, quels sont les protocoles de la position des mains, de Le troisième atelier qu'on va proposer, c'est tous les outils du, du thérapeute, encore une fois ce que j'utilise, c'est-à-dire les pendules, notamment les pendules en deux formes, vous comme les pendules voilà, comme ça, les pendules, on travaille aussi sur les sons, sur les ensembles, donc sur tous ces aides que l'on a en tant qu'énergéticien, ben pour un peu soulager justement, pour éviter d'être toujours toujours en première ligne, enfin bon, je, je montrerai tout ça. Donc je montrerai un peu comment on utilise toutes ces, toutes ces choses, donc qui sont des outils du quotidien. Pas enfin, du quotidien. Euh, C'est Ça, son... ben, ça ben oui. <rire> Après il y aura deux ateliers sur l'aura et les chakras. Alors un premier atelier où euh... aussi, hein. Euh, ça c'est vraiment aussi, là, vous voyez, un atelier se transforme en tradition euh, occidentale, l'autre tradition plutôt orientale, mais qui sont vraiment complémentaires, qu'on peut vraiment utiliser. Euh, Aujourd'hui en soi on utilise un peu le tout, vous voyez, on peut aussi bien travailler sur le chakra cardiaque On va aller euh, tester un foie ou une rate, enfin vous voyez, il n'y euh, a plus du tout cette séparation, euh, ce qui est légitime. Tout comme le chamanisme aujourd'hui n'est plus du tout le même que celui d'il y a 2000 ans, parce qu'il y a un syncrétisme qui se fait, parce qu'on a des, des informations d'ailleurs, donc ben c'est ce qui se passe aujourd'hui chez nous. Donc on travaille sur l'aura et les chakras. Le premier atelier, on verra quels sont les procédés, les procédés pardon, on verra euh, voilà, euh, qu'est-ce que l'aura, qu qu'est-ce qu que les chakras, à quoi on les utilise, comment ça peut nous amener justement dans le processus de guérison. Et on fera une approche aussi des couleurs, donc des couleurs de l'énergie. Ça, c'est pour le premier atelier. Le second atelier, euh, on fera tout ce qui est, euh, on observera tout ce qui est palpation, justement, cœur subtil, comment travailler, là pour le coup, euh, comment travailler concrètement sur l'oral et le chakra. Donc, euh, donc voilà. Et on a prévu, mais ça va jusqu'à cet été, c'est pas mal, une approche, donc deux, deux derniers ateliers qui seront une approche sur la mémoire cellulaire. Donc, euh, premier atelier, donc euh, qu'est-ce que la mémoire cellulaire, euh, comment rentrer dedans, qu'est-ce que ça signifie, donc comment la décoder aussi. Et un second atelier où là je vous montrerai un protocole qui permet de rentrer dedans et de le travailler un protocole, je dirais, euh, qui n'est pas si complexe, enfin, qui est relativement simple donc, euh, et qu'on peut utiliser euh, facilement. Donc
0: euh, voilà. Donc, euh, je... Quel beau programme. moi moi, en tout cas, ça me parle et j'ai hâte d'être à chacun. Euh, c'est vrai que je connais déjà certaines choses, mais je sais que moi aussi, je vais encore en apprendre beaucoup. Donc, ben, merci beaucoup, Philippe, de nous proposer tous ces ateliers parce que ça va vraiment euh, être très, très intéressant. On va beaucoup apprendre, on va beaucoup tous ensemble évoluer. Donc, c'est vraiment euh, super. J'ai retenu quelque chose de très joli. La prière, c'est un chemin de mots. Alors ça, j'ai trouvé ça très, très beau. Euh, on a eu une dernière question et c'est vrai qu'on peut vite fait euh, l'aborder. Quel conseil vous avez euh, à donner pour les personnes qui veulent s'installer en tant que professionnel, en tant que prof... enfin, magnétiseur énergéticien euh, professionnel Parce qu'effectivement, comme nous dit donc Atlante, euh, « Bonsoir, comment peut-on débuter en tant que magnétiseur ?» car au niveau de la loi, cette activité n'est pas reconnue, merci. » Alors, comme il le, n'y le, a pas que le, le magnétisme mmh. qui n'est pas reconnu par la loi, on va dire, euh, laquelle de loi hein, d'ailleurs Bon, on, on sait laquelle. Il euh, y a d'autres professions euh, alternatives aussi hein, qui, qui, ne, qui ne sont pas reconnues. Euh, dans ces cas-là, peut-on s'installer en toute euh, légalité euh, alors, si vous avez un on dans,
1: conseil. On est dans un pays qui est pratique, c'est dans le sens où dès l'instant on paye des impôts et des charges sociales, on a une paix relative. Bon. Ça, ça veut dire qu'il existe. À... C'est vrai. C'est-à-dire que ça soit pour nous, pour la prostitution, pour plein de trucs. Donc on est, on est tranquille. Bon. Ce qui veut dire, c'est vrai, qu'il existe. À... Alors je ne sais plus exactement la terminologie, mais c'est les soins en dehors d'un cadre réglementé. Donc, un numéro. Donc, je crois que c'est soit en dehors d'un cadre réglementé que l'on peut utiliser pour s'installer. Donc, si vous mettez, si vous allez à la chambre de commerce, et que vous, ce que j'ai fait d'ailleurs, et que vous mettez dans, le, dans la, ce que vous allez faire, magnétisme, énergie, il n'y aura aucun souci. Ils ne vous rejetteront absolument pas. Donc, il n'y a pas de danger là-dessus. Donc, pour la loi, il n'y a aucun problème pour s'installer. Après, c'est des techniques des systèmes techniques. Est-ce que vous êtes plutôt en tant qu'auto-entrepreneur Est-ce que vous vous mettez en société Bon, après, c'est des choses voilà, à voir en association. Mais la loi ne empêche pas de, de, de nous installer. Maintenant, il y a une autre question que ça sous-tend, qui est au fond, c'est quoi notre rôle de magnétiseur Et là, quand je parle dans la télé sur la présence, il y a une question de posture. Il faut bien se dire que en revanche, la loi nous interdit tout ce qui est diagnostic médical et encore plus évidemment d'empêcher les de, gens d'aller voir les médecins. C'est en quoi la loi a raison. Euh, euh, les médecins en pensent ce qu'on veut mais ils ont aussi des systèmes qui fonctionnent sur certaines choses. Bon, ouais, bon. Et puis ils sont vraiment le, euh, je dirais le grand référent, c'est-à-dire il y a plein de gens que j'envoie voir des médecins. Après pour les soins, on voit quelquefois le dis ça aussi, ben bon on s'arrange, mais au moins, il y a quelque chose qui est clair, c'est que c'est important que les gens se suivent par des médecins qui ont vraiment une logique des protocoles, qui ont un outillage aussi qu'on n'a pas et qui est extrêmement performant. Donc ça, c'est vraiment très important. Et Donc ça fait appel à autre chose, c'est au fond, qu'est-ce qu'un magnétiseur Et même si on, voilà, si on soigne, on soulage, on aide, on participe, enfin, les mots sont vastes, mais même si... À travers une pathologie, une difficulté, on va intervenir. Il faut bien se dire on n'a rien à voir avec la maladie. Euh, moi, un euh, je, euh, je ne sais pas ce que c'est. Un zona, je ne sais pas ce que c'est. Je sais ce que moi je ressens. Hein. Et ce n'est pas du tout ce que va ressentir un médecin. On parle d'arthrose par exemple. On a parlé de l'heure d'arthrose. L'arthrose pour un médecin, c'est une définition très particulière. Pour moi, ça va être autre chose. On peut sentir, quand quelqu'un a mal au ventre, on va sentir qu'il a un problème avec sa mère, par exemple. C'est un exemple un peu schématique, mais c'est pour dire qu'on a vraiment une grille de lecture qui n'a rien à voir avec la, la, la grille de lecture médicale. Et tant qu'on est là-dedans, c'est-à-dire que tant qu'on accepte qu'on est à l'écoute de son propre ressenti et qu'on oublie quelque part qu'il y a des médecins qui ont diagnostiqué quelque chose, à ce moment-là, on ne craint pas grand chose parce qu'on n'est plus, dans ce... on est plus si vous voulez, en confrontation avec la médecine, on est dans autre chose qui fonctionne, et là on est vraiment complémentaire avec ce que peut faire la médecine traditionnelle, la médecine classique. Donc, dès l'instant, voilà, on accepte simplement qu'on fait ce voyage à travers nos ressentis, il n'y aura aucun souci. En revanche, si on va à l'encontre de ça et qu'on rentre en conflit avec l'ordre des médecins, c'est plus compliqué. Mais franchement, euh, moi j'exerce depuis 30 ans, euh, j'ai jamais eu l'ombre d'un souci. J'ai eu l'occasion de voir des policiers euh, à certaines occasions. Euh, vraiment, il n'y a vraiment jamais, jamais, jamais eu de problème. Vraiment jamais. Donc, il euh, n'y a vraiment pas part... Aujourd'hui, en tout cas, ce ne sera pas toujours le cas. Aujourd'hui, en tout cas, il n'y a pas de choses chose comme ça. Ça n'a pas toujours été le cas. Le danger, c'est que tout le temps, il y en aura une. Parce qu'il y aura un député qui aura décidé de... De, faire, de briller pour faire bien sa circonscription, parce que c'est comme, comme ça que ça fonctionne. Hein. Et mmh. comme ça, c'est le de baisser les pieds. Hein. Donc, c'est vraiment important d'accélérer, c'est vraiment important sur le monde. Mais mmh. aujourd'hui, il n'y a pas tout ça. Donc, euh, quand on se déclare, il n'y aura vraiment pas de problème. Et tant qu'on
0: ne sait pas, pas tant qu'on est vraiment dans ce que nous, monde fait, il n'y aura vraiment aucun problème. Bien sûr. Euh, il y a une question de, de Josie. Euh, qui nous dit bonsoir, à qui ces ateliers seront-ils profitables Alors, c'est vrai qu'à qui euh, peuvent s'adresser ces, ces ateliers Est-ce que ça va être déjà des débutants, des magnétiseurs, des futurs magnétiseurs, ou bien sûr à, à tout le monde, tout le monde qui a envie de s'informer euh, mmh. sur le processus
1: mmh. Aussi bien des débutants que des gens qui sont extrêmement confirmés. Moi, je passe ma vie chez d'autres magnétiseurs ou chez des thérapeutes. J'y vais régulièrement. Et si euh, j'apprends quelque chose si je ressens quelque chose que j'ai envie d'apprendre. Ben, je vais l'apprendre. l'apprendre. Bon. C'est comme ça qu'on existe. On existe parce qu'on a, euh, euh, voilà, parce que des gens nous ont enseigné. Et même euh, euh, donc, et même, les gens, euh, par exemple, des gens qui sont des chakras, par exemple, j'ai une perception de leur un qui n'est pas la leur, et ils ont une perception de leur un qui n'est pas la mienne. J'aurais beaucoup à apprendre d'eux, c'est une évidence, et ils auront aussi beaucoup à apprendre de moi, parce que voilà, on a, on a quelque chose comme ça. Donc vraiment, euh, l'intérêt est vraiment pour ce que je veux. Eh
0: ben, Merci beaucoup. Philippe, euh, pour le temps que vous avez pris euh, pour répondre à toutes les questions. Merci à tous ceux qui étaient présents ce soir avec mmh. nous. Merci pour vos nombreuses questions. Euh, c'est bien parce que moi, voilà, ça interagit et, et, et c'est bien. Tout le monde participe. Voilà, donc merci beaucoup aussi pour ces futurs ateliers. On, voilà, on vous tiendra informés mmh. euh, sur les, les prochaines dates et, et chaque contenu euh, avec plus de, de précision. Voilà. Euh, donc ben nous on va se retrouver euh, lundi 13 février à 20h30. Je recevrai euh, Samantha, Lenrivin, qui est auteur du livre Au cœur des anges. Euh, donc à partir de, de, ce, de son livre, on se posera euh, déjà trois questions essentielles. Comment devenir plus conscient pour être plus heureux euh, comment après la perte d'un être cher, bah, comment aimer à nouveau et se laisser aimer Comment les anges interagissent dans notre vie Voilà. Donc, je vous invite peut-être déjà à feuilleter un petit peu son, son livre si vous ne l'avez pas déjà fait. Parce que c'est un livre alors très rapide à lire, très facile. Et voilà, il y a cette notion... Euh, qui est très importante de l'ange dans ce livre. Voilà, donc, euh, c'est aussi par rapport à, à partir d'un deuil. Euh, donc, voilà, euh, ça, ça, il, il va y avoir aussi euh, beaucoup de, de bienveillance. Euh, et c'est une personne, Samantha, euh, qui est très lumineuse et que j'ai hâte aussi de vous, de vous présenter. Euh, voilà, donc, elle est aussi euh, mandala thérapeute. Euh, voilà, c'est une, une, une lumineuse personne. Euh, voilà, donc, ça sera lundi. 13 février à 20h30. Et bien sûr, on attend aussi euh, vos questions pour, euh, pour euh, interagir avec Samantha. Voilà. Euh, donc, vous pouvez retrouver le replay de la Vibra de ce soir tout de suite après la fin du, du direct. Je vous invite bien sûr euh, à aimer euh, la page Facebook LGC6, de la partager, de partager euh, les Vibra conférences passées et, et à venir pour faire circuler l'information c'est important que tout le monde que tout le monde ait accès à, à l'information voilà donc vous pouvez aussi retrouver l'actualité et les stages de Philippe alors Philippe vous faites un stage si je ne me trompe pas euh, les euh, 2 3 et 4 juin à Paris c'est une formation de magnétiseur énergéticien
1: mmh. Voilà, voilà exactement. Et c'est un stage alors là en, en face à face en fait où on va justement explorer un petit peu tout ce qu'on va montrer dans les vraies conférences. Encore une fois, c'est un, un métier qui se partage. C'est-à-dire qu'on on ne peut le faire que parce qu'on fait des échanges, parce que on fait de l'expérience. Et l'intérêt de ces stages, au-delà de la partie, je dirais, entre guillemets théorique, c'est vraiment d'expérimenter, c'est vraiment d'explorer, de se lancer. Et le but du stage c'est vraiment de, à la fin du stage d'être prêt à se lancer. Alors après, il faut faire le pas dans la vie normale, je dirais. Mais à la fin du stage, vous pouvez tout à fait démarrer. Ça, c'est vraiment le but.
0: D'accord. Donc, on retrouve toutes, vos, toutes ces informations sur votre site, donc www.philippesorstein.com.
1: Oui, cph stein je crois. Enfin, si les gens googlisent, ils vont trouver. Hein.
0: Oui, si on tape Philippe Orstein, on trouve. Ouais. En tout cas, il y a tous vos liens euh, internet, euh, même le lien de votre page Facebook Guérisseur euh, ouais. aujourd'hui, hein, qui est un, un groupe d'échange. Ouais. Euh, ouais. On retrouve tous les liens dans la présentation de la vidéo de ce soir. Voilà. Donc, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien et vous accédez directement au site pour avoir les informations. Bon, merci beaucoup, Philippe. Alors, donc, à, à très vite, avec un grand, grand plaisir. Voilà. Je vous embrasse tous. Je vous souhaite un très, très beau week-end lumineux. Prenez soin de vous, de votre entourage et je vous dis à très, très bientôt. Je vous embrasse. Bye, bye. Au revoir, Philippe. Au revoir. Alors, on va continuer